0: Então, gravamos um dash sobre as melhores trilhas do ano. A gente estava com um discurso apocalíptico de que aquele seria o último podcast de trilhas que a gente gravaria nas nossas vidas, porque o Spotify estava chegando para acabar com trilha licenciada nos podcasts. Uhum. Eis que a gente continuou colocando o pezinho ali na água e
1: que nada é. aconteceu, né? É 2021, né? A gente tem que correr o riscos, porque o mundo está é, acabando.
0: É, é verdade. Mas a pergunta é, será que a gente deveria? Eu acho que sim, Sushi, porque o dia que a gente parar de fazer podcasts de trilhas do ano, eu vou sentir que tem um pedaço de mim que não está sendo saciado, está incompleto. Como esse é o primeiro episódio da nossa
1: trilogia de jogos do ano 2020, acho que o meu tema para essas gravações vai ser, eu acho que eu morri por dentro. <risos> Ou algo de mim morreu durante o último ano, porque eu sinto que poucos jogos me impactaram em 2020. Uhum. Talvez foram jogos, talvez foram
0: eu, talvez um pouquinho dos dois. Um pouquinho dos dois, talvez, quem sabe. Então, foi difícil fazer as listas esse ano. Mas tudo bem, Sushi, você sempre esteve morto por dentro do meu coração. <risos>
2: É isso
1: Eu sou o André Campos Eu sou o Morto por Dentro, Eduardo Sushi
3: Eu sou
0: Morto por Fora, Rafael Kina. Eu sou o Morto por Dentro e por Fora, Fernando Tingu. E esse é o centésimo, vigésimo, sétimo Dash Podcast no Jogabilidade Então vamos lá dar início a esse que é o primeiro da nossa trilogia de podcast que vão tentar garimpar e cavar profundamente para tentar encontrar uma pepitinha que seja de algo bom em 2020. E com isso a gente começa falando das trilhas que mais nos marcaram, das trilhas que nos impactaram neste ano que acabou. E para quem não acompanha o podcast há mais tempo, ou para saber né como que vai ser a dinâmica esse ano, estamos aqui agora com o podcast das trilhas em seguida nós teremos o podcast dos esquecidos do ano, onde a gente vai falar um pouco também do que esperar para 2021 e das nossas apostas, né, o que que a gente acertou, o que que a gente errou e fazer novas apostas aí para 2021 e por fim, para fechar o dash dos melhores jogos de 2020 né, a gente espera ter tudo isso pronto até o final de fevereiro, porque todo mundo sabe que o ano só começa depois do carnaval então, assim, eu tenho duas músicas que serviriam bem para fechar o podcast, então talvez eu deva ser o último da rodinha.
1: Eu queria aproveitar que André, que eu já falei um pouquinho no começo sobre a minha opinião, e eu ser contraditório talvez agora logo em seguida.
0: O que é o ser humano se não uma pilha de segredos? Não é verdade. E contradições. Então eu tava olhando os jogos 2020 que eu
1: joguei e lembrar, tá, tinha alguma música nesse jogo que me impactou, alguma música que me marcou e acabou que as músicas que me marcaram, que me fizeram querer colocá-las aqui, elas meio que carregavam o mesmo sentimento, que eu descobri que aos 31, quase 32 anos de idade, eu virei um velho nostálgico aparentemente, porque o tema que liga as minhas músicas não é necessariamente nostalgia, ah, a minha infância, ou ah, nossa, como era bom coisas da minha infância, como um jogo, ou um filme, ou qualquer coisa do tipo. Não sei explicar direito, mas é um sentimento nostálgico. Uhum, uhum. Uma experiência sonora talvez que lembrava tempos mais
0: tranquilos ou
1: coisas assim, mas sem ser algo específico, uma memória específica, mas mais um sentimento. Sim,
0: existem até, se você for olhar musicalmente, né, arranjos e notas e acordes específicos que tiram esse tipo de emoção de você. É? Exato.
1: Então, eu já queria começar aqui com um jogo que eu falei no Vértice recentemente, que é o jogo Signs of the Sojourner, que é basicamente um jogo sobre você conversar e se conectar com as pessoas e viajar. O jogo, ele tem uma música pra cada cidade que você pode visitar, uhum. e cada cidade é meio que um gênero diferente, tem uma vibe diferente à música, às vezes é uma parada mais som de chuva, às vezes uma parada mais faroeste, e vai flutuando de de acordo com o clima da cidade. E uma das cidades que você visita é a Anca, que dá nome à música que eu vou sugerir pra gente ouvir agora. Como o nome do jogo, diz sobre o jogo, que Soul Joner, no caso, é alguém que vai ficar pouco tempo em algum lugar. Então faz de conta que você vai sair de férias, vai passar, tipo, três dias numa cidade, é como se você tivesse ficado. Você fosse um soul joner naquela cidade, digamos assim.
3: Forasteiro!
1: E essa música Assim como A palavra significa Alguém não ficar muito tempo No mesmo lugar A música ela não fica muito tempo No mesmo lugar Constantemente né Tipo tá entrando e saindo Instrumentos constantemente E eu acho muito louca Essa mistura de instrumentos Que a trilha desse jogo No total tem Que parece que são coisas Que não parece ver muito Tipo tem um violino Aí tem guitarra Aí tem violão Aí tem
0: um instrumento de sopro E uma guitarra distorcida né é, Assim é, entra é, e tal As palminhas e tal É palminha Percussão legal Tem
3: um molden Tentando conectar No começo da música Isso Aliás
4: isso é tema de uma das cidades, né,
0: você falou. Isso, isso. Essa
4: cidade, como é que é? Porque a impressão que eu não joguei o jogo, mas a impressão que eu tenho ouvindo essa música é que, tipo, é um lance que ao mesmo tempo é bem urbano, pelo que dá é em do começo da música, né, que é o som de modem enquanto é o som, né, que é mais ruído do que música, quase, né. Que é legal pra caralho, gosto Que é muito. legal, e depois entra nesse ritmo que é mais, tipo, suburbano, entardecer, <risos> low fi beats, <risos> beats to study não sei o que lá, tá
1: ligado? É,
0: mas numa batida um pouco mais acelerada do que seria, né, porque eu sinto uma vibe, assim, que se essa música, o BPM dela fosse um pouco menor, ela encaixava bem como um tema de cidade de um RPG, por exemplo. Sim, ela, tipo, sim. a parte mais calminha dela, vamos é. dizer, né? Tira a uh -huh. situação de guitarra, tira o modem conectando, a parte mais recorrente dela seria um bom tema de cidade, assim. Mas,
1: olha, o Tengu tava certo. Parabéns. Porque ela é a trilha da maior cidade do jogo em tamanho, digamos assim, é como se fosse a São Paulo desse mundo. Porque uhum. o, o mundo onde o jogo se passa ele é meio que um pós-apocalíptico, onde tem muitos desertos e, na verdade a maioria dos lugares que você frequenta é mais vila do que cidade, mas aí é uma cidade grande com trem e coisas, e ela é meio que o polo principal desse mundinho que o jogo você passa. Assim. Ela
0: tem uma vibe meio corre-corre da cidade grande.
4: Tem, tem. E tem um, um lance meio... Eu fiquei pensando em São Paulo especificamente São Paulo, primeiro porque o vídeo do YouTube que a gente usou pra ouvir, né, tem um desenho que parece tipo... Um barrinho comercial. É, então, né, que tem tipo umas galerias umas coisinhas assim, e ele tem uma vibe meio bossa nova, assim, a música, tem uma, uma pegada meio bossa nova, assim, que eu acho bem São Paulo de certa forma. Uma das coisas que pra mim é no
1: nostálgica E confortável E reconfortante Nessa música Essa música é tudo isso pra mim uhum, uhum. Apesar de vocês terem tirado A mensagem da Cidade Grande e tal Eu joguei E eu tinha completamente esquecido Que ela era a música Da Cidade Grande Nesse jogo uhum. Porque pra mim Ela é uma música Tão confortável E reconfortante é. uhum, E parte uhum. disso Vem do violão Que me lembra muito Aqueles Esses violonistas Tocando o fingerstyle Que é aquela Sim. parada Que você toca o violão Fazendo som com as duas mãos Ao mesmo tempo E faz a percussão junto Exato E esse violão Me lembra muito O Anthony Dufo Que é um dos violonistas que eu ouvia muito na época, a maneira que ele toca o violão me lembra muito. Aí não sei, acaba sendo meio nostálgico pra mim, esse som do violão.
4: É, mas ele, tipo, ele é um som meio aconchegante, assim, Esse violão. Tipo, ele é quente, ele te abraça, assim, tal. você sente confortável. Tem um entardecer
0: confortável, né?
4: É, é. é, bem isso mesmo. Então, tipo,
1: essa é uma das músicas que eu mais gostei no ano por causa desse sentimento, assim. Enquanto eu jogava o jogo, eu constantemente ficava, caralho, a música da cidade é muito legal. Que ele tem muitas músicas legais nesse jogo, diga-se de
0: passagem. Você até ficou até quase o último minuto em dúvida entre duas,
1: né? É, porque. E as duas são meio que vibes diferentes mas com sentimentos parecidos pra mim porque a outra música que eu vou deixar aqui de recomendação pra vocês ouvirem depois, é a Clifton que é uma música mais é engraçado que ela é muito mais curtinha, ela tem tipo 1 minuto e 50, 2 minutos, ela é bem rapidinha tem uma pegada faroeste, só que ela é um pouco um faroeste meio progressivo com a flautinha transversal é uma parada meio louca assim que é muito nostálgica nos sentimentos assim ouvindo ela, mas é também, mesma coisa tipo é uma música mais tranquilinha, mais gostosinha assim, o jogo tem muitas músicas legais e a Maioria nessa vibe, mas, pra mim, pelo menos, confortável, assim. Porque, afinal de contas, acho que o jogo ele quer isso, né? Ele quer esse clima amigável pra você viajar e se conectar com as pessoas. Então, fica aí a anca do Science of the Soul Joner.
3: Eu gostei, então, de sushi, de. Já que você falou de nostalgia, eu. Recentemente, barra ano passado, eu joguei o Final Fantasy 7 Remake, né? Olha aí. E eu criei ali uma nostalgia, um carinho pros personagens que. Eu criei uma nostalgia sem ter vivido isso antes, entendeu? <risos> uhum,
2: uhum. Muito
3: louco. Inclusive. Já avisando as pessoas aqui, eu vou dar, que eu quero falar um pouco sobre isso, mas eu vou dar aquele spoiler de Final Fantasy VII que todo mundo já sabe que acontece no final do primeiro CD, beleza? Se você não quer ouvir esse spoiler, pula direto pra música, ouve seja feliz. A música que eu resolvi trazer aqui é a Aerith's. Theme, esse theme do Final Fantasy VII Make? Claro, vocês devem estar me perguntando. Não, é a do Super Smash Bros. É o rearranjamento da música que foi feito para o Super Smash Bros. Graças à entrada de Kenji Ciceru, o nosso grande antagonista de...
0: José Piroca. É,
3: o Zé Piroca. Primeiro, eu gostaria de falar sobre a criação de Smash no geral, que eu gosto muito e eu admiro demais os rearranjos que tem no Smash. Uhum. Né? Que tem muitas músicas são músicas que não são músicas muito adequadas para um jogo de luta, e então eles têm rearranjos especiais, que eu acho que deixam as músicas uhum. bem bacanas, tipo a música da Velvet Room, do Persona, sabe? Uhum. Eu gosto muito da versão de Smash dessa música, que é, tipo, super animada e ó, oh, muito bacana. E os compositores que estão fazendo esses rearranjos são pessoas muito boas, assim, da indústria, sabe? Uhum. Conhecidas. A nossa própria amiga pessoal, a Yoko Shimomura, ela tá fazendo várias trilhas dos personagens DLCs. Inclusive, eu fiquei entre essa trilha que eu peguei agora, que é o Air Steam do Super Smash Bros. Ultimate, ou a Cosmo Canyon, que foi ela quem fez o rearranjo.
0: Mas assim, se eu posso dar o meu pitaco aqui, Rafa, você tomou a decisão correta. Olha, eu vou ser controverso dizer que você fez a errada, que eu gostei mais da Cosmo
4: Canyon. <risos> eu gosto dessa, mas eu gosto mais da Cosmo Canyon também.
3: Eu você ouviu a Cosmo Canyon do Smash? Sim, 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 sim. Então, porque ela é bem, né, tipo, faroeste. Ela lembra uma coisa meio nativo norte-americano, né? Uhum, uhum, sim. Ela é bem bacana, ela é muito legal. Se eu tivesse jogado Final Fantasy VII, que todo mundo sabe que eu só joguei até o final de Midgard, eu acho que eu teria nostalgia e talvez escolher ela no lugar. Mas uma coisa que eu gosto em nostalgia não é o Cosmo Keane, mas é quem é a Arith. E essa música, esse rearranjo dela, que é feita, inclusive, pelo Kate Okabe. É o cara do que Nier. Que é o cara do Nier. É. Exatamente. O que essa trilha traz, eu acho que é quase que um tema da Aerith visto por um ângulo feliz. Porque o tema da Aerith, ela é quase uma música de luto, né? Parece que é uma música de você lembrar de um amigo que morreu.
0: Uhum. É, é uma música com muita melancolia, assim.
3: Isso. E esse tema, pra mim, esse é, é quase o tema da Earth que viveu entendeu? <risos> é o tema da Earth que não se foi, mas e eu quero que vocês ouçam aí agora na casa de vocês ou na louça que vocês estão lavando e fiquem felizes e deem a sua opinião
0: É muito foda essa versão. É muito boa, é muito boa mesmo. É incrível. Eu, tipo, antes de eu saber que era o Kate Okabe que tinha composto, né, feito esse arranjo, quando entrou o solo feminino, né, do coro, eu pensei, nossa, tem uma carinha de Nia essa parada, né? <risos> e eu fiquei, cara, é muito incrível que ele conseguiu imprimir um pouco do estilo dele no arranjo, ao mesmo tempo que o coral do começo e depois o coral que entra no final, ele tem uma vibe muito smash pra mim. Tipo, ao mesmo tempo, Final Fantasy, Smash e Kate Okabe numa uhum. música só, eu achei incrível. Cara.
4: Exatamente, exatamente. Tipo, se você não soubesse de onde é a música, ela tocasse num Final Fantasy 7 mesmo. Só não que. Okay, eles compuseram essa música pro Final Fantasy. Uhum.
3: Ele tem no fundo várias vezes o tema de Final Fantasy, né?
0: É muito boa. Né? É uma música triunfante, né? Sim, assim, sim, sim. Você sim. consegue imaginar a Eric sapateando em cima desse <risos> <Isso>. assim. <risos> Mas é engraçado que ele transforma a melancolia da
1: música original em triunfo, mas em cima da melancolia. Uhum. Uhum. Parece uma música que é, tipo, algo ruim estava acontecendo acontecendo, mas juntos nós vamos vencer aquilo é, que tava acontecendo,
0: sim. sabe?
3: Ela tava levando a facada só, ela virou e deu um parry pegou com as duas mãos a katana, pá, filha da puta
0: Isso! E assim, de novo, né não é a primeira vez que o Rafa traz Smash eu acho que ele vai continuar trazendo, todo ano que tiver um DLC de Smash o Rafa É, tem trazer. DLC esse ano hein, é, vamos lá. Mas eu acho incrível sempre, né, tipo o carinho e o esforço, né a gente vai falar disso de novo aqui, mas os caras vão muito além do que seria esperado ou necessário, sabe? Cara, sim. é uma música que nem é do personagem do DLC, sabe? Tipo, talvez o esforço fosse pra música do Sephiroth, né? O arranjo do Sephiroth. Mas não, é uma música extra que veio porque o Sephiroth tá entrando e esse esforço todo pra essa música do DLC, do joguinho de luta, caralho, cara, é muito foda isso.
3: E o que eu acho muito legal é que como eu falei, tipo, eles só pegaram, tipo, gente foda pra fazer os rearranjos uhum, do uhum. Smash. Então, tipo, sim. eles poderiam só ter botado as músicas originais. Sim, sim. Né? Mas eles sempre vão um passo além pra tentar trazer com aquele personagem tudo que ele representa, toda a série que ele tá Sim. trazendo
4: junto, né? Por falar então em rearranjos, arranjos de grandes jogos executados por outros grandes nomes da música, eu queria trazer uma música que eu não esperei que eu fosse gostar tanto quando eu vi pela primeira vez, que no caso é uma das músicas do Persona 5 Scramble, que é o Mussol de Persona, em que tem músicas originais, obviamente, mas que eles rearranjaram diversos temas do Persona 5 original pra caber um pouco melhor na estética, na textura musical do que se costuma ter em um o um jogo da série Dynasty Warriors Então a gente vai ouvir essa música que já é incrível no original, né? Mas que foi, para mim, foi muito bem rearranjada, que é a Last Surprise Remix.
5: Olha só. You'll never see it Never quit the skies When the light thinks that you will freeze on It's not an accident that no one hears your cries As your life seems to diesel You never see it come out
4: todos demais. Quando eu falo sobre Musou, acho que uma coisa que eu sempre digo é como eles conseguem adaptar o espírito da obra original pra dentro da linguagem de Musou. E, cara, o trabalho que eles fizeram em cima da composição do show de Meguro, que pra mim é um cara, assim, impecável, ficou muito bom. Muito, muito bom, né? E eles conseguiram, pra mim, traduzir perfeitamente é, o Last Surprise pra O ritmo
0: pra da ação, ele exige, né, uma música mais pauleira, assim mesmo. Uhum. Sim, sim. E, assim, eu ouvi essa música primeira vez, aquela vez que a gente jogou a demo, né? Que uhum. você jogou aqui em casa. E eu, assim, eu ficava meio preocupado de como que eles iam rearranjar essas músicas uhum. porque a última vez que tentaram transformar a trilha de Persona pra um outro gênero, né pra um outro estilo de jogo, eu não curti que foi no Dancing Starlight, né? Eu também não gosto muito não, pra ser sincero. É, tipo, a abertura daquele jogo que usa uns temas de Persona 5, assim, eu acho ativamente ruim, assim, É um dos <risos> é raros casos de uma trilha de Persona que eu achei realmente ruim. Uhum. Mas, cara, essa música, ela é surpreendente, primeiro pelo quão bem ela funciona. Let's Surprise. Uhum. Olha aí. Olha lá, olha lá. <risos> olha lá. Porque realmente, tipo, tinha tudo pra dar errado, eu acho. E de novo, um cuidado que não só vem em, sei lá, acelerar o beat, colocar uma guitarra, mas a própria linha, ela regrava os vocais de uma forma Sim. um pouco mais agressiva, mais, né? Energética. Mais energética, exatamente. Então, uhum. os caras fizeram um puta trabalho mesmo, velho.
3: É, tipo, ela é Surprise com energético, com Red Bull. <risos> Isso. <risos> é. Ela é bem mais dançante e paulero, é. você fica... Porra, 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 é. porra, porra, porra. <risos> e, eu acho que ela ainda assim mantém
4: um pouco do groove da original, sim, sim. né? Que é aquele jazzão mais pesado.
0: No segundo verso, quando volta, depois do primeiro refrão, que por trás tem uma guitarrinha com um groove legal assim, eu acho bem da hora mesmo. Inclusive, não foi então o Shojo Meguro que fez esse rearranjo? Não, não foi. Não. Ah, me enganaria porque é. realmente tá muito bom. Eu sabia que eu ia pegar alguma música do Persona 5 Scramble,
4: mas eu não sabia se eu ia colocar essa, a Blooming Villain, que é o tema de chefe, uhum, uhum. ou Rivers in the Desert, que também tem um remix muito interessante que eles fizeram.
0: Ah, que legal. Ou assim, não sei se você gostou dela a esse nível, mas a abertura, que é You Are Stronger, né? Eu acho. É muito boa também, né? Sim, é. eu
4: gosto muito também. É muito boa. Inclusive, melhor que a do Royal, na minha opinião. Sim, também acho. Então, eles colocaram, né, agora no fim de 2020, começo de 2021, eles colocaram as série de Persona no Spotify. Uhum. Então, você pode ouvir, não precisa ir pro YouTube, tá? Você pode, né, baixar as músicas bonitinhas não sei o quê. Tem a trilha do, não só do Scramble, mas como dos outros personagens, então recomendo bastante.
0: Aí é, e fica aqui uma menção honrosa, porque daria pra essa lista inteira ser de música de persona, porque tivemos <risos> não só o Scramble como o Royal também, que sim. é cheio de música nova muito boa também, né? O uhum. tema novo de batalha, que é o Takeover, né? Eu adoro. Sim, sim. O que eu ouvi de música nova eu imagino que vai ter mais, né? Porque é. eu ainda não cheguei na parte nova do conteúdo. O tema da última dungeon é muito bom.
4: É. O novo tema de final do jogo é muito bom também. Uhum. Então assim, pra variar, o show de Meguro,
0: a Sushi Kitajou, botando pra mamar, assim, é, recomendo. Recomendo muito. Então vejam só, vou manter aqui o tema de nostalgia e rearranjos, né? Vamos manter algum semblante de ordem hum. onde possível. E assim, eu tinha fechado a minha lista, né, de quatro músicas, e aí ontem a gente tava gravando, e eu acho que o Rafa falou Pô, Resident Evil 3, né, 2020 Eu que falei. Ah, foi o Tengu. Eu que falei, é. E eu, o quê? Como assim? <risos> Eu tinha apagado completamente a existência desse jogo da minha mente, assim, exemplo, o quão esquecível ele foi. E o quão o começo de 2020 parece outra existência, outra
3: né? Não, não, não. Hoje teve um tweet, assim, tipo, do Fall Guys, assim. É, eh, feliz aniversário de cinco meses do jogo, blá, blá. É, tipo, cinco meses? Não? Já tá há cara, três anos já que você isso é lançou. muito doido, cara. O que, que vocês estão falando? <risos> faz sentido. É. É.
0: Então eu fui, voltei pra minha lista, né? Precisava mudar, porque se tem uma coisa, uma única coisa que o remake do Resident Evil 3 fez melhor do que o remake do Resident Evil 2, foi ter prestado alguma reverência à música de encerramento, que o 2 não fez, né? Ele encerra com aquele rockzinho bosta lá que o Leon <risos> escuta no carro, e é isso aí. <risos> oh, <rancor. risos> e eu tenho certeza que alguém no desenvolvimento do 3 ficou pessoalmente ofendido com isso, sabe? Tipo, o cara velho, não acredito que esses caras do 2 fizeram essa porra. E o cara foi lá e colocou não só a música de encerramento do 2 pra tocar num restaurante restaurante, né? Tem um radiozinho que fica tocando essa música infinitamente no cenário do jogo. Então, tipo, tem certeza que é alguém puto. Tipo, como que vocês não colocaram essa porra dessa música? Não é caralho? Que realmente eu senti muita falta. E aí, essa pessoa falou, toca pro pai, que eu vou arrumar aqui a versão pra acabar com todas as versões do tema de encerramento do Resident Evil 3. E, cara, é doido o poder da música, porque eu tava terminando o jogo, eu tava decepcionado assim, tipo, cheio de coisa negativa pra falar. Que, assim, é um bom jogo, né? Mas ele é principalmente muito decepcionante pra quem tá vindo do remake do 2, né? E aí toca essa música e eu vou às lágrimas, cara. É impressionante isso. Eu queria, antes de passar pra música do remake, tocar um pedacinho só da original, que é uma música bem curtinha, tem uns dois minutos. E é uma música que ela vai muito direto ao ponto, assim. Ela tem uma introdução e aí ela vai direto pra parte principal dela. E ela tem um arranjo que começa com o piano, ela tem uma guitarra no fundo, eventualmente entra a bateria e tal. Mas o piano, ele nunca deixa de ser o destaque musical. Né? Vamos ouvir um pedacinho. brega, eu aprecio demais o quanto que essa música é brega, ela parece tipo uma música de novela, sabe? É. Mas gente, Resident Evil é isso, é brega. É. é brega, é brega. E aí assim, o remake, né, dessa música ele é muito interessante no que que ele faz, porque ele prolonga, né, porque afinal de contas são créditos mais longos no geral, então a música tem que durar mais, mas ele não só prolonga repetindo os mesmos temas, né, ele pega aqueles temas, aquelas ideias da música e ele elabora em cima dela, criando novos momentos, assim, da música e ela tem algo que falta na original e que eu sempre aprecio muito que é essa escalada musical, né porque ela começa com o um pianinho e aí você vê que ela tá construindo pra alguma coisa daí entra a parte principal entra a bateria, entra uma guitarra né com distorção, a guitarra começa a acompanhar a melodia principal e começa a crescer a guitarra começa a tomar o protagonismo né e quando você vê a guitarra tá gritando e, e solando <risos> em cima da melodia principal e é, sem dúvida o meu momento musical favorito de 2020, então vamos ouvi-lo
1: Vocês conhecem aquele vídeo Do Angelo Badalamente Contando a história de como ele compôs o tema de Twin Peaks hum, Acho que não Não. Que é um vídeo maravilhoso, depois vocês procurem. Que é ele num tecladinho assim, né, narrando Como foi o processo de criar a música que ele tá, né, tocando ele Parece que o processo foi o David Lynch Chegou nele e falou, Angelo, eu quero uma música assim Aí ele começou meio que improvisar o que o, o David Lynch tava falando, aí o David Lynch Agora coloca isso na música, e coloca aquilo E ele é meio que compondo em tempo real, assim E é excelente, que virou um meme depois do Oh, Angelo, que parece que o David Lynch tava tendo um orgasmo ouvindo a música. Tipo, eu consigo ver o André sendo o David Lynch não, e a música é o Ângelo Madalamente sabe? Não. A música
0: vai indo, a música
1: vai indo e o André...
0: Oh, música! Eu já falei pra você parar de me filmar enquanto eu jogo videogames no escuro, Sushi. Você
3: sabe o que que essa música me lembrou muito, tipo, anos 90, final dos anos 90, não sei. Uhum.
0: É a música que fechou os anos 90, com a chave, Sim. assim. Foi a última na sala, foi lá e trancou a porta. Saiu. É?
3: Fechou os anos 90 com uma bomba, toda em cima da
0: cidade. Isso.
3: É aquilo mesmo
4: que o Sushi comentou das músicas que ele escolheu assim, essa música tem um lance de nostalgia muito forte, né? Eu é, acho que, é, é, eu não sei, uhum. tipo, obviamente a gente tem o contexto que a gente jogou. Não sei se o Rafa jogou na época também Resident Evil 3, quando saiu. Não,
3: não joguei. O primeiro que eu joguei foi
4: o 4. Ah, então, mas tipo, ela evoca essa nostalgia, né? Essa coisa sim. emocionante, assim, sim, emotiva.
0: Sim. E eu, eu lembro, assim, muito nessa época, né? Assim, que ainda era muito difícil você ter música de videogame pra ouvir quando você quisesse, que quando começou a ter MP3, né, e você poder ter as músicas assim, eu lembro que os meus tesouros eram os encerramentos do 1 do 2 e do 3, assim, porque os três tem músicas que eu amo, tipo, do 1 especificamente o encerramento americano, que é uma música que eu acho que ela nunca nem saiu em trilha sonora porque ela veio só na versão americana mesmo chamada, acho que não oficialmente de Still Down que uhum. eu amo, e aí a do 2, né, o encerramento do cenário B, que é aquele rock né, aquela guitarra moendo e tal uhum. e a do 3, que era esse pianinho mais brega e tal, e essa nova versão parece muito uma fusão das duas, tipo, o que que o cara que fez a música do encerramento do 2 faria se ele tivesse que fazer a música do 3, né? E é, é perfeito, assim. é Como eu disse, o meu momento musical favorito de 2020. Achei foda. Falando
1: em remakes de jogos dos anos 90, Opa. eu queria trazer uma outra música pra vocês. Uma música que teve briga. Todo mundo queria escolher essa música. Ah, não, não, é não, verdade. não,
3: não, não. Deixa eu falar aqui. Peraí. Vou botar meu ponto aqui. Eu já tinha escolhido essa música. Não, eu peraí. Eu, pera só... pera.
4: pera, eu eu já tinha. Peraí. Não, canto eu tava lá no buffet, Não. Uhum. me servindo das músicas,
0: certo? Uhum, certo.
4: E aí, tipo, porra, peguei aqui,
0: pá, peguei um sushi, peguei uma, uma picanha, peguei um negócio... E o Tengu, organizado, chegou no buffet cedo, né? Não tinha ninguém ainda no buffet. É, é entendeu, porra? Vou poder escolher aqui de boa. É,
4: aí eu falei, putz, peguei comida demais. O que eu vou fazer? Meus amigos, vão vou chegar daqui a pouco. <risos> eu vou deixar um pratinho aqui do lado. Eu vou colocar, ó, pá. Uhum, uhum. Vou botar esse hot dog aqui, essa almôndega e esse sorvete. Se eles quiserem, porra, nem precisa passar no buffet. Tá aqui já. Mas aí, o que aconteceu Rolou um embrólio aí, rolou uma disputa pra ver quem ia levar, entendeu?
3: Ó, <risos> oh, o bagulho é, eu só não tinha escrito na pauta, mas eu já queria. <risos> mas isso é, é engraçado, então,
0: porque eu acho que é a única música que estaria na lista de todos nós se a outra pessoa já não fosse pegar. Se ninguém colocasse, ela estaria na minha lista, ela passou pela lista do Dengu, passou pela lista do Rafa e acabou finalmente na lista do Sushi.
1: É, assim, eu pedi encarecidamente pro Rafa me ceder dela, porque ela é a minha música favorita de 2020 e porque eu não tava conseguindo colocar o uma outra música eu ficar satisfeito no <risos> <do> lugar <risos> e o Rafa eu já tinha visto que ele tava com algumas músicas reservas ali já ele já tinha outras coisas e eu falei porra, faz esse favor porque a música é The Air Buster que é a música remix arranjo o que seja do tema de batalha do Final Fantasy VII. Do, do tema, de tema de chefe especificamente, é. 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 Que é a Those Who Fight Further, né? Isso, no original. No Final Fantasy VII Remake, eles meio que fazem uma
0: reinterpretação da música de chefe pra cada chefe, né?
3: Isso. O que, assim, é muito legal, né? É
0: muito, legal, é muito legal. A gente falou um pouco disso no Dash que a gente falou, né? Mas é essa coisa, tipo, você vai enfrentar a casa, aí é uma versão do tema de chefe mais terror, assim, né? O Rufus é o tema de chefe com o tema da Shinra junto. Isso, isso. O tema de Rufus, por sinal, que eu acho que seria a música
1: que eu escolheria, talvez, aqui, no lugar dessa.
3: Sabe o que que é? Eu também fiquei muito assim, tipo, qual música que eu boto? Porque a trilha sonora do Final Fantasy VII Remake é muito boa. É,
0: então, é foda. Eu acho que a trilha do Final Fantasy VII Remake é a minha trilha do ano, assim. É um esculacho, né? Aquilo que Sim. a gente falou no podcast, de novo, assim, não precisavam. Se eles tivessem feito o mínimo, que era rearranjar essas músicas, como elas estão no jogo original, já seria uma puta trilha foda, a gente sairia muito satisfeito. Mas, nossa, como eles foram além, cara. É. essa do? A The Airbuster Buster É uma jornada a música é. A gente
1: não vai tocar ela inteira aqui Porque ela tem tipo Acho que nove minutos E tipo Antes era meio que Um rock progressivo Ali no Buemate Anos 90 total uhum, uhum. Que é ótimo Amo E até sinto falta De alguns aspectos Como o órgãozinho sintético né Que não sei Eu gosto muito dele Mas o que eles fazem essa música É uma parada de outro mundo Eles pegam o tema E constrói Uma mansão em cima Como se o é. tema Fosse uma barraca <risos> E eles transformam ela Numa mansão Com cada
0: cômodo É tipo Orquestra é não. metal É Nightwish <risos> E tipo Nossa senhora Aí você abre uma porta E tem 37 guitarristas Dentro da mesma sala <risos> E você Caralho Como cobre tanto guitarrista aqui, gente E tipo O lance É que eu tava falando Da música do Resident Evil É que assim É uma música que cresce, né Mas você consegue Apreciar o crescimento dela Porque ela começa De um violãozinho De um pianinho E ela vai crescendo Pra algo maior Essa música Ela já começa no gás E ela vai crescendo E você fala Ok, agora não tem como crescer mais Aí cresce mais, cara É incrível <risos> Então acho que é isso, né? Vamos ouvir, por favor, aí, The
1: Airbuster.
0: Eu sinto muito, infelizmente, nós tínhamos que colocar a música inteira.
1: Droga. É, droga. Eu não acho ruim. Eu só fico, né, pensando nas pessoas. Será que as pessoas querem esses nove minutos? Ah, tem um
0: botãozinho ali no celular. É, é, fácil. é e ó, ó, é sete minutos só. Eu, eu fico pensando, a pessoa perguntando: e aí, como é que você vai fazer pra rearranjar o tema de chefe do Final Fantasy 7 O cara, sim. sim é tudo. Sim, tudo sim. Todas as ideias possíveis, coloca é. junto, assim. A bateria dessa música vai tomar no cu.
1: Vai tomar no cu essa bateria. Ele é que eu ia
4: falar, eu sou. Parado por essa bateria, cara Essa bateria é muito boa, velho É
1: muito boa E tem uma hora que o baixo vem Mas vem dando uma uhum. pica na cara de todo mundo Nossa. E aí entra um aspecto que eu acho legal nessa música Ele parece uma dança no sentido de Parece que o compositor tava se divertindo muito
0: Sim, sim, é E, e ele
1: tava tipo Eu quero fazer tudo isso, mas todo mundo vai brilhar. Uhum. Então, tipo, começa a música no que você espera, na guitarrinha ali do Sim. tema de batalha. E Na hora que ele vai começar a crescer, parece que a música baixa o som uhum. de tudo pra entrar aquele instrumento novo. Sim. E constantemente ele vai fazendo isso ao longo da música de, tem um hora que o coro, tudo abaixa. Sim. Tudo vai lá embaixo, o coro. Agora o coro, porra. Agora o violino. Agora a Nightwish, trajetária. <risos> e, tipo, ele faz uma jornada por vários gêneros, com esses focos diferentes, em grupos diferentes de instrumento, apesar que raramente ele só homem da música, tem tipo, sei lá, o tecladinho, o sintetizador,
0: tem coisas assim que são mais pontuais, uhum, né? Uhum. Mas no geral, tá quase tudo lá o tempo todo, só com é. um
1: porcentagem diferente de foco, E assim. o que mais
0: impressiona é que funciona, né? Porque, tipo, essa música, ela é uma grande pizza da pizzaria bate-papo, sabe? Aquela é. que tem uma galinha, tem um pneu, <risos> vem M&M, frango. Normalmente é uma péssima ideia, né? Você vê aquela porra, você fica triste, assim. Mas mãe é que funciona, cara. É louco.
1: É louco demais isso.
0: E essa música, ela é uma jornada
1: muito louca, é uma farofa, é uma bagunça, mas é gostosa. Nossa, boa, o único né? intuito dessa música é pra você achar ela foda. Ela quer que você ache ela foda. Eu
4: diria que ela nem é uma bagunça. Ela é um bagulho extremamente organizado. É sim, exato. É, é uma bagunça os nossos olhos leigos que não entendem a arte. Sim. Entendeu? Sim. É uma bagulho que você morde e vai ser as camadas de sabor a cada... Isso. Né? É, é, que é isso, cara. É coisa de louco.
1: É animal. Não sei se vocês já foram parar no canal desse cara, mas ele é um produtor musical.
0: Alex Mukala.
1: É, que ele tá sim, sempre cara. fazendo vídeo de música de jogos e tal. Ele fez um vídeo dessa música. Música. E ele fala um aspecto que eu nunca ia perceber sozinho, que tem duas guitarras fazendo o mesmo som, a mesma nota, em tons diferentes, em,
0: cada, em cada lado
1: do seu ouvido. Mas isso é o que okay, É angra. Angra é isso. Eu não noto, mas parabéns. Tipo assim, essa bagunça de fato tem algo muito bem pensado e proposital por trás dela. Eles só não jogaram os instrumentos pra cima é. e gravaram o som deles caindo. <risos> mas é, parabéns.
3: Falando em músicas que nós roubamos de outras pessoas, hum. louco. eu tava muito em dúvida, porque 2020 pra mim é uma bagunça na minha cabeça, inclusive. E eu joguei muita coisa em 2020 que não era de 2020, né? Até porque a gente teve um grande deserto, né, de lançamentos, né? E aí o André tinha
0: botado esse daí, tipo, de bônus, né, dele lá. Não, tava nas minhas principais, ah. Né? Foi antes de eu decidir o Resident Evil.
3: Aí eu falei, André, por favor, me deixa, porque eu gostei demais da trilha sonora desse jogo. Eu só realmente não lembrava. Mas qual é o jogo que eu tô falando? Eu tô falando aqui de Astros Playroom. Um jogo que ele é tão bom. Ele é tão competente naquilo que ele quer ser. Que é a gente mostrar as funções do Playstation. Enquanto te guia por uma viagem através da história Playstation. Uhum. Sabe? Cheia de nostalgia e tudo mais. E as músicas do jogo são muito boas. É né? muito... Eu não sei porquê, mas eu acho que tem uma cara de Astro, assim, Uma cara de música de robô. <risos> né? Todas elas. Tem assim, cara de música de robô. E eu, quando o André falou pra me pegar uma música de Astros Playroom. Eu tava entre essa da GPU e a música da SSD... Porque ela é uma música muito cantante pra mim... Mas realmente, ouvindo a GPU Jungle... Não tem como não pegar ela, ela tem letra...
1: Escondida no cenário ainda, por sinal... É incrível, é... É
3: até meio assustador, inclusive, quando você encontra... Porque parece meio basta né... <risos> é, pela letra dessa é, música... Não
0: só a letra, né... Mas como no cenário tem a GPU em cima de uma montanha... Cantando com a Isso. boquinha sincronizada... Como se ela estivesse cantando ali a música no mundo, né... Isso... É porque, é tipo, a, a ideia desse jogo, né... É que tem quatro mundos, cada um deles é uma parte do console do PS5, né? Então você tem um mundo que é as ventoinhas, tem um mundo que é o GPU, tem um mundo que é o SSD, tem um mundo que é a memória. Cada uma dessas tem uma trilha sonora que fala sobre o tema, né? E uhum. todas elas, ou acho que talvez tirando a do ventoinha, tem elementos cantados, assim. E é legal que cada um desses mundos, ele tá representando um dos quatro consoles da Sony, né? O PlayStation 1, 2, 3 e 4. Até tem a brincadeirinha que eu acho engraçado que no mundo do Playstation 1, né, que é o mundo da memória, que a música fica cantando Memory, all this memory, porque tipo, é a Playstation <risos> 1, né então até nostalgia Sim. e tal é, pra mim a minha segunda favorita é essa mas tem a do SSD, tem a do Ventuinha e essa do GPU Jungle que pra mim é a mais interessante, por conta disso, né, que ela é uma música cantada, como se a sua placa de vídeo estivesse cantando pra você, sobre o trabalho que ela faz, só por você olha tudo que eu faço, só pra te entreter só pra te agradar, né, e é é incrível. Enquanto ela meio que o remix da música do Astrobot, do VR. Se eu não me engano, todas são, todas né? Todas são? É. Ah, okay. é. Tipo, a da memória eu tenho certeza que é também. E esse que eu lance, né? Não é surpresa, porque quando. 2018, né? Que foi o ano de Astrobot Rescue Mission, que é o jogo de VR dessa mesma série, a gente falou da trilha dele, que é maravilhosa também, e composta pela mesma pessoa, que é o Kenneth Young, que é um compositor que já passou por Little Big Planet, por exemplo. A trilha desse jogo tem muito uma cara de Little Big Planet pra mim também.
3: E eu tive uma experiência muito gostosa com esse jogo, porque eu joguei. Eu ele em 1080p, joguei numa qualidade baixa. Uhum. Porque eu fiz stream, né? Porque no dia que chegou eu abri o Playstation 5 na stream, instalei ele com o pessoal e depois fui jogar esse jogo. E foi muito gostoso o calor do chat, todo mundo conversando e falando. As músicas, sabe, dá muito vontade de cantar junto com o jogo. O jogo é muito cantante, sim. divertido. E tem vários robozinhos no fundo fazendo fidelagens e sim, gravando sim. coisas e fazendo cosplay. Olha, ah, toca aí, Didi.
2: É uma
1: cuíca ou um macaco? Uma cuíca, eu acho incrível. É uma cuíca. Eu queria dizer que eu tô maravilhado Que eu não tinha percebido Nas cuicas Fazendo o som de macaco Porque é. é uma selva Você tem a roupinha de macaco um macaco,
0: é, sim
4: Ela é meio que um É quase um anti Stay Alive da Gladys Cantando assim <risos> Tipo <risos> É a máquina que te ama demais Quase de um jeito esquisito assim. É quase de um
0: jeito esquisito Porque assim Ela é quase aquela música Do The Police Do Every Breath You Take, né? Every Breath You Take, sim, sim, Ela sim, é o é. Every Breath You Take Do console, sabe? Porque assim Eu acho que o que fecha Essa música com a chave de ouro É que ela é muito good vibe na parte instrumental, mas o robô, ele tem uma coisa triste no jeito que ele canta. Ai, ah, de é. Tipo, é meio pra baixo o jeito que ele canta, né? E o jeito é. que contrasta com o instrumental feliz, pra mim, é o que dá a liga ali que torna essa música especial. Senão, seria só uma música feliz, doce demais, alguma coisa assim, sabe? Uma
3: coisa que eu percebi sobre mim mesmo ao fazer essa pauta de dash é que eu gosto muito de robô cantando. Como eu gosto de robô <risos> cantando... Ah, qual é a minha música favorita do álbum do Proto Man, o segundo álbum? É a uh -huh. música que tem o um robô cantando cantando brigando com o moço, Tem entendeu? que estar tá é. cantando robô, é verdade. Quando o robô canta que eu falo: ah, "Caralho, o robô cantando aí". Ó o robô, inclusive quando chegar a minha última música, spoiler, robô cantando também na última música. Gosto muito. Fica aí o spoiler.
4: É a minha próxima música, não tem robô cantando, porém, é um tema de um robô. O hum. um jogo que me acalentou muito durante o ano 2020 foi o meu querido FIFA 14, né? O Faroute 14, MMOzinho, que recebeu várias atualizações durante o ano e algumas dessas atualizações são as lutas contra as Weapons, né? As Weapons do Faroute 17, que foram paginadas e recoizadas pra virarem lutas dentro do contexto do universo do Final Fantasy XIV. E aí, a música que eu escolhi, ela é o tema do luta contra Ruby Weapon, que é o primeiro Weapon que teve no ano passado. E ela não tem robô, cantando, infelizmente, não tem robô, mas é sobre um robô. E tem gente cantando. E tem gente cantando. Sobre o um robô. Tem gente cantando em um robô, então tá tudo certo. Tem um lance meio evangelho essa luta, assim, que eu não vou <risos> dar isso. É importante não dar spoiler sobre a trama, mas tem todo o um lance meio evangelho. Essa luta, na verdade, ela é divide em duas partes. Essa música que eu escolhi é só da primeira parte, porque a segunda parte, ela é meio que uma releitura de uma música do próprio Final Fantasy XIV, do jogo base, na verdade, né? Eu acho que ela é muito Final Fantasy, e ela é bem empolgante, uma luta contra chefe, e ela é muito legal pra você ouvir, porque, né, obviamente, quando você tá lutando contra o chefe, você não tá prestando muita atenção né, na letra, ou, enfim, nos instrumentos e tal, você tá meio que sentindo
3: a, a vibe e fazendo as mecânicas ali. Até porque tá lutando você e mais tantas pessoas, todo mundo usando magia, usando poder, o efeito <risos> é. sonoro ali sem parar. Pois é, e
4: é uma música boa pra você apreciar depois do fato né, com o seu fone de ouvido ali mais tranquilinho e essa música virou meme por um motivo que eu vou explicar depois que a gente ouvir. Então agora vamos ouvir essa música que chama Última do tema da Ruby Weapon do Francis XIV. <SILAS> 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 Salim, sapato, salim. Então, pois é, por que essa música virou meme, né? Porque, que porque por isso, porque começa lá de be, da, 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 of da, 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 Big Fat tacos, Big Fat tacos,
3: Big Fat tacos. Big fat
4: tacos. <risos> Aparentemente é Beat the Heart of Sabik Isso, é. Beat the Heart of Sabik, é que é um bagulhete da história
0: do jogo, assim. Eu acho interessante essa música que ela começa, né, com uma parte um rockzinho animado, né que pra mim facilmente poderia ser instrumental de uma música que estaria num Tony Hawk da vida assim, <risos> e aí vem essa parte do coro, que não tem nada a ver, né, e aí ela, essas duas partes, elas começam a meio que duelar, e depois elas se juntam né, é bem, bem interessante. Uma
1: coisa que eu acho peculiar nessa música, talvez o Tengu consiga me explicar isso, uhum. a música parece que ela vai desfazendo ao, ao longo dela, assim, aos pouquinhos, porque na segunda metade dela, a guitarra já é bem distorcida, né? É quase um au assim, de tão uhum. distorcido que é o som. Sim, sim. Só que eu tenho a impressão que a guitarra tem uma hora que ela distorce mais, a música, ela muda um pouco o tom, fica um pouco mais dark, a guitarra some e quando ela volta, volta quem? O cara da trilha do Shojo que canta a música do T Tensei Nocturne.
4: Pois é, tá lá, tá lá o cara. Que vem um
1: cara <risos> com a voz mega modulada, parece que ele tá, tipo, numa, num rádio antigo uh -huh. falando, uh -huh. e me lembra muito uma música de time Game, tem esse pedaço que a música, ela fica um pouquinho mais dark assim, Sim, e entra não. essa voz. Total, é. Uh -huh.
4: Eu gosto muito dessa música, porque ela tem, né, aquela coisa do loop de música, de batalha, pra você não ficar desconcentrada uh -huh. na luta, que é uma luta complicada se você for pegar pra fazer e tal. Mas ainda assim, ela consegue ser bem única, assim, ela tem um espírito muito Final Fantasy, ela puxa um pouco do Shimei Mitten com a voz distorcidaça do cara, até com a guitarrinha até, e eu acho que é muito empolgante em termos de, tipo, caralho, eu vou salvar o mundo, caralho, eu vou fazer essa mecânicas,
3: tudo, vou errar nada. Vou dar
0: porrada nesse robô, filho da puta. É. Inclusive um robô feio,
3: né? A cabeça dele vai pra frente, ele tem uns dentão, assim não é um robô bonito, não é um robô que você faria sexo, entendeu? É isso!
1: <risos> Nossa, eu acho maneiraço o design do <risos> ele Rubi. Ele é
3: legal só que ele é feio, entendeu?
1: Mas eu queria dizer que eu gostei muito da música, ela é cat, ela te pede ela te leva é, no é. ritmo dela, mas ela, pra mim, é o coro. Ele é, é muito bom e parabéns. É bom. porque A música vive fazendo isso de quebrar a frase de uma maneira que ela fique sonoramente mais interessante, mas não faça tanto sentido assim quando você ouve. Porque é beat the heart of Sabik, mas só que ele sempre para antes do sabik. Uhum. É beat of the heart of. e alimenta o sabik no beat of the heart de novo. Aí parece que, tipo, não faz sentido. E quando você vê a letra, você... Nossa, que estranho. Eles param antes do sabique, como se tivesse um ponto final no off. E o sabique hum. fosse o começo de outra frase. Só que fica um ritmo muito legal na música, essa quebra.
3: Sim. Hoje de noite eu vou deitar
0: pra mim e vou ficar. Big fat tacos, my big fat tacos. Então, continuando falando sobre músicas de robô, eu vou falar aqui da Elite de Hollywood, que é todo composto por robôs. Yes. Não sei se vocês sabem, aí eu vou lançar meu novo livro, expondo essa verdade pouco conhecida. E hoje, eu estou aqui pra falar sobre uma música original de Jaden Smith, Uau. ele mesmo o filho do Will Smith o menino fez Karate Kid de Konjaki Chan, tuitou uns negócios muito loucos e desapareceu, pra mim é isso, eu nunca tinha acompanhado a carreira musical dele, nunca tinha ouvido uma música dele, eis que eu tô lá jogando o meu Spider-Man Miles Morales e começa a tocar os créditos de encerramento do jogo e essa música fica né, grudada na minha cabeça durante três dias, essa porra e no caso a música é I'm Ready que é uma música que ela na sua letra, ela reflete muito dos temas do jogo, né, sobre enfrentar as suas dúvidas, né, de se o Miles tá pronto pra assumir o manto de ser o único Spider-Man da cidade e a música em si ela é bem moderninha, né porque ela é um pop trapzinho assim, ela tem umas influências aí do mumble Rap, né, eu tava conversando com o Henrique, né, que participou do nosso cast de Hamilton, dentre outras coisas aí, ele disse que não é exatamente mumble Rap mas que com certeza é a né? Porque hoje em dia tá em alta né, esse tipo de estilo vocal que você vê muito, né? Você vai, sei lá, um Larry Arie aí, um Post Malone, uma Billie Eilish. É, uma coisa mais do trap, né? É, traps. É, né? Tipo, essa música é bem um trap bem pop, né? Porque ela é. tem um, esse refrão bem grudento mesmo. E eu gosto demais do flow, assim, do fluir, da rima dela, né? E aí, juntando as duas coisas, eu acabo gostando muito da música como um todo. Porque eu gosto demais da parte do verso. E o refrão, assim, talvez por si só, ele não é exatamente profundo do interessante, mas ele gruda muito na cabeça então ele funciona pra uma música pop assim então vamos ouvir aí I'm Ready, de Spider-Man Mais Morales
5: I'm fresher the fresh I step out the steps, I'm all running for the flex Pete told me I was next I'm coming for next, it really isn't no question Only super hills in the section Only big bangers on a set list On top of buildings where I eat breakfast Then I shine like a new necklace I'm ready to go, she calling my phone Girl, I'm coming over I got something to prove, I shut it away It, man, just let the picture develop. I got it, yeah. Flies a whip with propellers. All of these villains are jealous. Just 'cause I'm young and I'm careless, swing through the window, what I entice. I'm ready to go. She's so calling my phone, girl. I'm coming home. Want. Don't let the city go down You know the why they fell in the shoes I kill them while me while I'm fighting a villain She know what the deal is, a cliff full of heroes She made me move in the ceiling Just ask, they know where the ill Spidey says I feel the vision They really think they can get us, they checking the drip When I flip off the building yeah
4: Aí som, cara. É um trap, ele fica bem pop no refrão, né? Especificamente ele fica bem, bem pop. Isso, exato. Mas é um trapzão, super honesto, assim, é legal, cara. E eu gosto que eles tiveram o tato, o bom senso, de manter a trilha bem próxima da trilha do Spider-Verse, né? A trilha do Spider-Verse é só isso de
0: rap, hip-hop e tal, não sei o que, bem nessa pegada, assim. Sim, total. A música que ficou mais popular que é aquela que o Miles começa cantando é Post Malone, por exemplo, né? Sim, então, sim. É... Sunflower, né? Sunflower, é... E assim, a trilha do jogo como um todo eu acho bem legal, porque assim, é, é as músicas incidentais que tocam quando você tá explorando a cidade, por exemplo, no Spider-Man do Peter Parker, né, era aquela música de herói, né, aquela orquestra que vai crescendo, aquela coisa bem, né, empolgante e tal. E esse aqui tem isso, mas misturado com a batida de hip-hop. E tem uma outra música do Jaden, também original, que toca na trilha, e outras músicas de, de hip-hop, trap, que também tocam.
1: É, a aberturazinha com ele andando na rua já é uma é... musiquinha assim, né.
0: Porra, muito gostosa, hein? Eu gosto demais, é.
3: Porra, muito boa, realmente, é... o pop com o hip hip hop ali, foi assim, muito, muito bom.
0: Nossa, muito é. gostoso. E eu gosto que... Assim, eu não entendo muito, né? Eu não escuto muito trap, eu não escuto, sei lá, mumble rap eu conheço da, mais da má fama do que da fama, sabe? Porque é aquele negócio, né? Tipo, a nova geração, né? A juventude, ela vem pra fazer as coisas de um jeito que é minimamente diferente só pra irritar quem tava no auge antes, né? É sempre assim em tudo, né? Eu acho muito engraçado, porque os raps das antigas, tipo, Eminem, puto, esse jovem que não sabe fazer rap, porra, e deve ser muito triste você perceber que você era o cara da moda e você virou o tiozão que reclama do jovem, né? Eu
1: confesso, talvez eu seja velho aqui, que me dá um pouco de preguiça essas músicas que as pessoas cantam, assim. Tipo, Billie Aham. Uh -huh, uh -huh. Eu não sei, eu fico... Era pra ser descolada a pessoa ser distante? Não,
3: é um mood, é um mood. É um estilo. Não tá entendendo. Você não entende a, juventu a juventude. A ah, juventude
1: faz o que ela quiser. É isso,
3: é isso que sobrou pra <risos> eles. Sushi que sobrou pra eles é o descolamento da realidade, do sentimento.
1: É, eu acabo apreciando num tom de... E talvez essa música ela faça isso de do contraste, né? Uhum, uhum. Que ela parece uma, é uma música de eu tô pronto, é isso? Tanto que fica um cara no cantinho do seu ouvido gritando, vai lá, porra! Faz <risos> os negócios! Enquanto o Jayden tá uhum. lá só no, no, no Mumble. É, esse contraste eu acho curioso e peculiar quando mandou yeah. baixinho assim, sabe? Uhum, uhum. Eu, eu acho esse contraste interessante, mas no geral me dá um pouquinho de preguiça.
4: Mas pode ser a idade falando. É, e ficou aviso se a gente tá falando merda é. se você é um especialista em rap e sabe as nomenclas certas e a gente tá falando merda, não nos corrija.
0: Deixa a gente ficar falando merda aqui, nós somos um bando de idosos. É isso. É. A
3: ignorância é uma benção.
0: Sabe o que é uma benção também? <risos> Ser criança.
3: Oh. Olha
1: aí. Você ter a vida inteira pela frente.
3: Nossa, agora me pegou. Porque
1: agora eu vou falar brevemente de um jogo que eu vou falar mais dele no próximo dos aí da trinca, que é o Wide Ocean Big Jacket, que é um jogo sobre acampar com familiares, não seriamente seus pais, mas nesse caso, seus tios. E o seu primeiro namoradinho, quando vocês têm aí acho que 12 anos, 13 anos. Você é um jovenzinho, mais jovenzinho. Na verdade, você acha que você não controla ninguém específico? É, exato. Você é, é todo mundo você ali. Você
0: joga com todo mundo, mas acho que a personagem mais interessante é a menina, né? Acho que ela é Sim. a que mais chama atenção. É. Esse jogo, então, é
1: basicamente um dia no acampamento dessas quatro pessoas, né? E o um momento que dá nome ao jogo, que é o Wide Ocean Big Jacket, é quando as crianças vão pra praia, passar um tempinho ali na praia, vão lá olhar as ondas e ficar na areia. E esse jogo todo, ele tem uma vibe muito simples e singela uhum. e tocante e mundana no sentido refrescante, sabe? E quentinho, né? E quentinho. E que essa música da parte da praia, onde as crianças estão, enfim, sozinhas, sem assim, os tios estão conversando ali sobre o que, que tá acontecendo e a vida e, e nada ao mesmo tempo.
0: É, que é, é legal porque fica implícito, assim, tipo, os dois casais que tem, né? Eles são meio que espelhos uns dos outros, né? Então você tem o casal de tios, o casal de crianças, e as crianças elas estão meio que nesse. Elas eram melhores amigas antes. E aí deu uma idade assim que, tipo, eita, acho que as pessoas namoram, né? Será que a gente pode tentar isso? E esse acampamento é meio que o. Vamos ver, vamos ver se rola, né? Vamos ver é. se é legal isso. E eles estão, assim, eles meio que não sabem o que isso significa, né, ainda. Eles estão explorando esse mundo, assim, né? E essa cena é... é bem emblemática do jogo. Então, bota aí, Kids on the Beach, do Wide Ocean Big Jacket.
1: eu acho engraçado que o jogo ele é tão simplesinho que ele não tem efeito sonoro então o som das ondas que é do momento do jogo tá na música
3: sabe o que que isso me lembrou muito Steven Universe essa música
1: é, e ó o Rafa foi no, no exato sentimento que eu tive quando eu vi ela a primeira vez assim a trilha desse jogo toda me lembra muito o um estilo musical assim que usa no Steven Universe no geral então talvez por isso tocou no lado nostálgico meu a parte da música que ela é uma música simplesinha, mas ela, por causa do momento do jogo, ela é um momento musical que eu gosto muito, assim, apesar de o foco não é a música, mas o combo todo acaba sendo um momento que eu gosto bastante no jogo, que eu acabei gostando muito e a música tem esse sentimento meio nostálgico pra mim, meio saudosista de certa forma, de uma coisa que nem aconteceu comigo, mas dá aquele sentimento, uhum. sabe? E
0: eu não sei, provavelmente é um sintetizador, né, um instrumento eletrônico fazendo o tempo principal ali, mas evoca um xilofone, né, que é um instrumento ligado à inocência infantil, o e brincadeira e tal E esse jogo, ele é muito Isso, né, ele é muito Puro, assim, ele é muito Singelo, né, é um jogo que você termina Com esperanças no mundo E na humanidade de novo E tem um momento que me marcou muito Que acho que sintetiza a experiência Do jogo também, que o menino, né, que é o Ben, ele fala uma hora Uma coisa, tipo, meio que num momento filosófico Ele fala que o acampamento é tipo um Mundinho dentro do mundo maior, né Porque, tipo, quando você tá acampando, você tem uma casa diferente, às vezes tá com pessoas que não são a sua família, você tá vivendo uma rotina que é diferente e essa é a sensação do jogo, né? Você vê esse mundinho, que ele é muito simples muito singelo, assim, ele passa muito rápido, né? Tipo, as memórias que a gente tem quando a gente pensa nesses momentos assim, quando você tá se divertindo, né? Quando você, sei lá, eu ia passar o fim de semana na casa de uns primos, ou uma tarde na casa de um amigo e tal, e você piscava e acabou sabe? Tipo, você já tava indo embora e já sentindo saudade já tendo memórias nostálgicas sobre aquilo que você acabou de viver, e esse jogo é muito isso, ele é muito curtinho, ele é muito rapidinho mas tudo que acontece nele, talvez por conta disso, ganha uma importância muito grande, né, tipo, todos os eventos que acontecem ali, são pequenos, são totalmente mundanos, não tem nada de especial que acontece nesse jogo, mas pra aquelas pessoas são eventos muito importantes, que vão ser muito marcantes, e vão mudar muita coisa na vida delas, assim, com certeza
3: saindo completamente de calmaria e sensações, ah que gostosinho praia, agora o negócio fudeu, mentira, mas o Quero falar, a música que eu vou trazer aqui é a música de encerramento. end Credits, do Hydro Warriors, dois pontos. Age of Calamity. Olha só, e como toda boa música de encerramento, de crédito, o que ela faz é, e o que é muito gostoso, ela passeia pelo jogo, sabe? E eu acho isso tão legal, porque aí você vai retornando aos pontos em que aquelas músicas tocaram. É como se você estivesse passeando pelos momentos do jogo, né? Porque a música que tá tocando ali na, naquele rearranjo do crédito, ela vai evocando, né? Nossa, essa música tô em tal ponto, essa música tô vindo tal ponto. E como o Rádio Warriors Age of Climbing, é uma história muito épica, grandiosa, de uma aventura muito grande, nessa música ela conta a aventura nessa música, sabe? Eu acho isso muito delicioso de se ouvir, eu, eu fico muito empolgado. Inclusive, eu tive muita dificuldade pra escolher que música que eu ia pegar do Rádio Warriors, porque ele, ele, como o Tengu, por exemplo, ele pegou a música de Persona, sabe? O 5 Scramble, ele faz muito bem esse negócio de pegar um tema de Breath of the Wild Que normalmente é um tema, é uns pianinhos aqui blá, 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 Mas tipo, transformar isso numa música Completa aí de batalha E de guerra, por exemplo A música do primeiro mapa é boa pra caralho já ia A música da Mifa É muito boa a, a música do segundo mapa, que é a música do Guardião Ela é a música da ansiedade Bota só o comecinho Eu acho tão gostoso esse pianinho que ele vem, e ele tá... Dá é demais. E é claramente um riff na música do Guardião, né, do Breath of the Wild. Isso, isso, isso. É de arregaçar, eu gosto demais. Mas eu escolhi a End Credits justamente por ela ser essa viagem, pela história do jogo, por todos os acontecimentos, e evocar tantos sentimentos bacanas de aventura e luta.
1: Rafael Kina. Essa música toca enquanto sobe os créditos e passa imagens do jogo no fundo? Ou fotos dos acontecimentos? Ah, sim. Tem muita cara de uma música que aconteceria isso, sabe? Tipo, aquelas músicas de encerramento de filme. Ah, assim, sim, sim.
0: É. Uma coisa que dá pra dizer é que ela é, tipo, né? 100% uma música de encerramento, né? Você é. nunca confidiria com nada. Zelda tem essa coisa, né? Essa
4: tradição de todo encerramento de Zelda é meio que um pupurri de temas, é. né? Do jogo e tal, não sei o
3: quê. Sim. Não, mas o mais bacana é que esse pupurri... Ele vai quase que na ordem da história, sabe? Porque ele começa uhum, e uhum. aí, de repente, ele tem o tema dos quatro guardiões rapidinho ali, um seguido do outro. Aí ele tem o opa, um momento bom da história. Eita, ficou tudo ruim, e, meu Deus, a calamidade. Entra o tema da calamidade. Então, tipo, ai, ah, é muito gostoso. Não, e a orquestra? Nossa, eu amo coisa orquestrada. Quando vem todos os instrumentos no meu ouvido eu gosto de ouvir essa música no talo. <risos>
0: os vizinhos não aguentam mais. <risos> é, não. Eu acho que com certeza é uma daquelas que funciona muito melhor em contexto pra quem jogou, né? Como é, como você falou, essa visita aos temas e tal. Porque, tipo, pra mim, quando toca o tema da Zelda, eu, ó, ali, ó, esse daí, ó, esse daí é o bom. Esse é o bom, porque é o único que eu conheço, né?
3: Realmente, quando você conhece, ela é mais gostosa. Mas eu acho que, mesmo assim, ela é tão épica, ela dá essa sensação de que existe a última aventura ali, entendeu? A aventura pra acabar com todas as aventuras ali. Você que ainda não foi ter essa aventura nesse mundo de Hyrule, vá, vá ter, se divirta, é um jogo muito gostoso de jogar.
4: Por falar em aventura épica, ano passado, eu trouxe pro podcast de de 2019, o glorioso tema Devil Tree. O My devil Trigger, clássico já. Devil May Cry 5, né? O tema de combate do Nero. Então, eu me sentiria tal qual o João Gordo traindo o movimento. <risos> uhum. Se eu não trouxesse aqui esse ano o novo tema de combate que eles colocaram na versão. Special Edition. Special,
0: Edition, Special. Né? Do Tengu. Oi. Te falar um negócio, Tengu. Fala um negócio, André. Chega mais perto pra te falar um negócio, Tengu.
4: Eu tô bem pertinho do, do microfone aqui, André. Pode falar. Essa música é
0: boa, hein, cara? Eu não tinha ouvido ela antes disso aqui. Caralho, olha, assim, se pá, Resident Evil 3 foi o meu melhor momento de musical de 2020 porque eu não joguei o Special Edition do Devil May Cry, assim, cara. Porque essa música, olha, tá de parabéns. Ela faz chorar, não vou dizer por onde. <risos> antes da gente dar play nela, eu queria comentar que eu tava vendo uma entrevista com o Casey Edwards, né, que é o, o responsável por todas essas músicas vocais aí, tanto a Devil Trigger quanto essa, quanto a do V e do, da Ante também, uhum. justamente no canal do cara que o Sushi comentou, do Alex Bucala, que ele fez um podcast conversando com o Casey Edwards, tipo, uma hora, assim eu vi só os melhores momentos, uhum. assim ele fez uma edição de 10 minutos, assim falando justamente como que foi o processo da Barry the Light em si, uhum. e eu só queria dar uma, umas sugestões de coisas pra você prestar atenção nessa música que eu achei interessante, que enriqueceram a experiência pra mim. Ah, por favor. Primeiro é que assim ao contrário da Devil Trigger que a Capcom quando chamou ele ele, uhum. eles ainda não tinham decidido qual que seria o som do Devil May Cry 5, então ele meio que ajudou a criar esse som e ele meio que teve liberdade total ele mandava as paradas assim, ó, eu fiz isso aqui o que, que vocês acham? Ah, legal, continua, vai muda aqui, muda ali, mas ele tinha liberdade pra criar então o Devil May Cry ele criou meio que livre A Barry Delight, ao contrário disso a Capcom tinha muitas ideias do que que deveria ser o tema do Virgil nesse Devil May Cry 5, nesse contexto de Devil May Cry 5, então eles já foram com muitas sugestões, muitas referências uhum. do que ele podia fazer, do que que ele não podia fazer. Até porque o Virgil é um personagem muito querido, né? E eles têm uma imagem do Virgil que eles querem zelar, por ali. E eles deram duas diretrizes. Uma delas ele conseguiu burlar em certo nível, assim, mas é bem menos do que ele teria feito normalmente se não tivesse essa diretriz, que é a música não pode ter grito, né? O vocal não pode ser gritado. E a segunda, e isso se manteve, reparem bem, não pode ter guitarra, exceto no refrão. É muito específico, né? por, por quê, né? É, mas eles deram assim, olha, isso é muito importante pra gente sem guitarra, exceto no refrão então pra compensar, ele falou, porra, não pode ter guitarra? Então eu vou fazer o maior baixo que vocês já viram nas suas vidas aqui, então eu acho legal de reparar nisso quando começar a tocar então vamos lá, a música tem tipo nove minutos a gente vai ouvir um teco dela ó oh, eu acho que é bom ouvir até o final, hein porque olha é... aí, oh. tem um pedaço no final que eu gostaria de comentar tá bom, beleza, se embora nessa jornada então vamos lá, Birdlight Jornada do Metal Ufa, é muito BFG Division, né? Muito Doom. Né? Bastante. O baixinho no começo, mega distorcido. Com a sireninha no fundo, assim. É, é, muito, é muito, Doom. muito Doom.
1: É interessante porque eu ouvi essa música lá umas cinco vezes desde que o Tengu indicou ela. Eu
0: não tinha notado que não tinha guitarra. Pois é, né? Eu só notei quando me falaram também. Tipo, esse baixo, eu, eu, assim, eu não tenho ouvido suficiente assim, pra saber se é uma guitarra mega distorcida ou um baixo. Não sei. É,
1: então eu fiquei nessa ideia, tipo, a ah, uma guitarra mega distorcida ou algo assim. Mas eu não... Tem um sentimento que eu não sei se vocês sentiram isso. Mas enquanto a música tocava Eu tinha impressão É uma parada muito estranha que eu vou falar eu <risos> Como se a música ela estivesse num lugar vazio hum. Me dá o um sentimento que como se fosse Faz de conta que banda ali tocando É como se a banda estivesse na arena do For Kings do Dark Souls 1 <risos> <risos> Como se ela estivesse num lugar vasto e vazio E a música tá ressoando por esse lugar vazio Eu não sei, é. me dá esse Olha, sentimento o poder, da música, o poder da música Acho que parte que corabora com isso É a maneira que o cara canta uhum. É um grito não gritado, sabe? Sabe? Ele hum. tá falando a assim, mas sem gritar de vez, como você falou que não podia gritar. Sim.
3: É você brigando com a sua mãe, que você não pode gritar, mas você fica brava. Ah, não, me deixa, paciência. É, tipo isso. Eu não vou dormir agora, não. É, assim. mas é,
4: tipo, você imagina o Verde, o adolescente, falando Sim, pra mãe dele total. que ele não vai aceitar as regras. Né? Não
3: vai dormir. Que ele não vai dormir.
0: A letra dessa música é uma... É incrível. É, é muito incrível. incrível.
4: Eu queria falar disso, ó, o
1: quão adolescente rebelde ela nossa, ah, é? mas é
0: muito foda. É aquele momento do é, My Family Crash, a, a, o brasão da minha família é um demônio da morte. Uau, nessa daí eu chorei uma lágrima de sangue.
1: <risos> Caralho, é o sefirote em formato de música, Sim. né? o
3: em formato de música. É incrível, é incrível.
0: É foda demais. Outra coisa que o Casey Edwards falou na entrevista é que ele não sabia né que ele ia trabalhar no DLC, né? Então quando a Capcom ligou pra ele, falou, oh, que tal fazer a música do Virgil? Ele... Eita porra! E ele foi fazer meio que já sabendo que... Dessa vez sim, seria a última coisa que ele ia fazer pro Devil May Cry 5. E ele uhum. não sabe se ele vai trabalhar no Devil May Cry 6. Sabe-se lá quando, sabe-se lá se vão chamar ele de novo e tal. Então uma coisa que ele quis fazer nessa música, além de falar do Virgil... Ele quis meio que se despedir da franquia, né? Então aquele uhum. bloquinho final é um bloco que ele mesmo fala... Cara, se eu entregasse a música sem esse bloco final... A Capcom já tava satisfeita, ela ia aprovar e, e tava tudo certo. Esse bloco final foi por mim, sabe? Então é um bloco onde ele canta alguns versos que são sobre o Virgil, mas na melodia da Devil Trigger e depois vem a guitarrinha fazendo a melodia da Devil Trigger de novo ali e é muito da hora. Mas eu gosto muito tipo, uma coisa que vendo esses canais que analisam música e, né, e tentando entender melhor o que que faz a gente sentir o que a gente sente quando as músicas são tocadas. Uma coisa que eu reparei é que muito da música vem de como você começa uma passagem e como ela se resolve, né? Eles usam muito esse termo, como que esse trecho da música se resolveu é quase como se você levanta a bola, como que ela vai ser cortada, né? Uhum. E vai muito da nossa experiência, da nossa, do nosso repertório, né? De criar expectativas de como as coisas vão ser resolvidas. Então, no refrão, eu acho legal que... É, I am the storm that is approaching... Na, 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 na. Tipo, ela, ela quebra a sua expectativa Em vez de continuar subindo, ela desce Então ela uhum. tem essa coisa meio melancólica Que você estava falando, que eu acho muito interessante assim E puta música gigantesca Cheia de momentos, né Ela vai viajando, passando por tudo Ela de novo tem aquela coisa da parede de som Que você acha que não cabe mais nada E aí do nada vem um <risos> violino ali E funciona muito bem também Por falar então em músicas Melancólicas sobre O Demônio da Morte, eu vou falar Sobre uma música de The Last of Us Part 2 que quase não toca em The Last of Us Part 2, mas que, pra mim, a é, é, talvez a minha música favorita que define The Last of Us Part 2. Assim, porque eu poderia ter escolhido algumas aqui, né? Eu poderia ter escolhido a versão da Future Days que o Joe canta, que é muito emblemática do jogo. Eu poderia ter escolhido a Wayfaring Stranger, né? Que toca nos créditos quando você zera que é um meio que um dueto da L do Joe ali. Eu poderia ter escolhido alguma das músicas instrumentais do jogo, né? Porque tem muitas, né? A trilha nova é muito boa e tem alguns temas que são tão memoráveis quanto qualquer um do primeiro pra mim, tipo, Beyond Desolation, né? Que é o tema de encerramento. Mas eu escolhi o True The... É... True <risos> The <risos> Alguém Aí... tocou! Imagina, né? Tocando, né? Não True The Fire and Flames, infelizmente, não vai ser dessa vez. Mas eu escolhi a True The Valley. Que, infelizmente, né, agora não tem como competir com True The Fire and Flames. Agora, cara, é, fudeu, porque, né, qualquer música que eu coloque aqui não vai ser True The Fire and Flames. Mas assim, essa música tem uma história interessante, porque ela não é original do jogo, né? Ela foi composta pelo Sean James, que é um músico não muito famoso, não muito conhecido, em 2012. E o Neil Druckmann decidiu usar a música no trailer de anúncio do jogo de 2016, né? Aquele trailer que. Assim,
3: extremamente icônica Ele trailer, um, um é um desses trailers históricos, eu acho, sabe? É
0: exatamente, que a ele tá tocando violão, o Joel chega e tal, e foi interessante, né, porque quando isso aconteceu, o cara, ele teve um mega boost de exposição, assim, a música ficou super escutada no Spotify, entrou pra uns charts, até assim, de música em indie e tal, e quando o jogo tava pra lançar, ele até gravou um clipe da música, pra aproveitar um pouco do hype, e depois ele gravou uma música original chamada The Guardian, entre parênteses, L-Song, que é sobre o jogo, sobre o universo do jogo. Uhum. Tipo, então é bem legal como que afetou a, a vida do cara. E é curioso isso, porque pra mim essa música, ela tem muito uma vibe de, sei lá, uma música country, ou uma música folk antiga assim, uma música clássica. Ou, sei lá, uma música do Bob Dylan, que por algum motivo eu não conhecia, sabe? Uma música desses caras uhum. velho aí. Então é uma música que tá aí desde sempre e que por algum motivo eu nunca tinha ouvido, assim. E é uma música que ela tematicamente encaixa muito bem, né? Que ela fala na letra sobre alguém que tá meio que abraçando essa, essa escuridão interior, assim, que começa citando aquela passagem bíblica famosa de ainda que eu viaje pelo vale da sombra da morte eu não temerei porque Deus tá comigo aquela coisa toda. Só que com a, o plot twist de que ele não teme o mal porque ele não consegue enxergar o mal, né? E que, o que conforta ele é a arma a arma do eu lírico. É, meio que é uma letra sobre alguém que meio que perdeu a esperança completa, assim, no mundo e só restou a vingança, basicamente. Que é bem, né? Representativo da história do jogo e a gente vai falar de novo disso, sobre músicas que não são cantadas por atores, mas por personagens, uhum. que é diferente né, porque se você procurar aí a Ashley Johnson que faz a voz da Ellie, ela é uma grande cantora, né, e se você procurar, ela foi mordida pelo bichinho do Hamilton também, e tem um vídeo por aí na internet dela cantando You'll Be Back e ela canta muito bem, assim ela tem uma voz muito bonita, e não é que essa música ela seja mal cantada, mas você vê que é a Ellie cantando, sabe, você vê que ela fraqueja no vocal, você vê que não é tão polido você vê que é uma música cantada por alguém que tem um talento nato, assim, uma voz bonita pra canto, mas que não foi polido, que não treinou ao ponto de se tornar um cantor profissional. E você vê, né, que ela tá cantando com muita emoção, então a voz dela fraqueja em alguns momentos e tal. Tem então, uma parte do assovio, assim, que não é um assovio perfeito de um grande assoviador profissional, né? Então, é... Isso dá muita personalidade pra música. Então vamos ouvir True the Fire Flames. <risos> 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 <risos>
6: the valley of the shadow of death and I fear no evil 'cause I'm blind
4: loucura <laughs> A parte do Assovio é muito foda, né? Porque é bem um momento em que ela tá interpretando a Ellie enquanto sim. canta a música, né? Ah,
3: não, eu acho que no momento que ela abre a boca no começo... A <risos> Ellie, por quê?
4: Não, é, é que, tipo, o Balu do Assovio é emblemático. Ela dá uma outra falhadinha na voz ali durante é, a... E, durante né, a... e quem
0: jogou, né, os jogos sabe o que, que o Assovio representa para a Ellie, né? Mas, assim, as pessoas estão comentando, escrevendo nas caixas de comentários aí, agora, nesse momento, falando... Mas, André, fala assim, Rafa, aquela sua voz do comentarista, mais andré
3: andrezão andrezão
0: é, Essa música não toca no The Last of Us Ela... Ela não toca Ela não tocava inicialmente né? Aí veio com o update do Permadeath E do Grounded ah. E aí em cada um, tipo, se vocês eram no Grounded Você ouve a música do É o cover do Joe do Future Days Completo, e se vocês eram no outro Você ouve essa versão completa também Que até então só tinha a versão do trailer Que era só o comecinho E é uma puta música, eu gosto demais da música em si né? Da, a, a mesma versão do Sean James Que é curiosamente uma versão mais mais animada, né? Tipo, uma música mó bad, assim, e a versão dele chegou uma hora que fica mó animadinha. Eu fiquei curioso pra ouvir o original agora, pra ver como é que é. 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 Inclusive, pra não dizer que a música não toca na versão normal do jogo, né? Sem Zerano dev, no comecinho, quando vai ter a cena do violão na abertura, aí ela tá ouvindo música num fone, e a música que ela tá ouvindo é a versão do Sean James. Olha Então só. fica aí o Ovo de Páscoa. Falando
1: sobre músicas adicionadas depois do lançamento através de atualizações por algum motivo, a minha última música de hoje vai ser uma música que não aconteceu isso mas nesse jogo aconteceu... Ué, o esforço. É, é porque é o seguinte, calma, calma, é que eu vou falar agora de uma música do jogo If Found e no caso a música que eu escolhi é a Where Are You, porém no If Found a música que eu tava em dúvida tá aqui como bônus na pauta, é a Return To, que é uma música que eles acrescentaram nos créditos do If Found em atualizações, depois do lançamento do jogo, quando eles fizeram a versão de console e meio que uma versão Special Edition, digamos assim, uma atualização para a versão de PC, onde eles Mudar algumas coisinhas no final do jogo E colocar essa música nos créditos Porém, a música que eu quero falar aqui Que é a Where Are You, é uma música Que assim como eu falei, sei lá em 2017 Na música do Nier, que ela Só vai representar o que ela representa De verdade no contexto do jogo E eu vou colocar ela aqui porque ela é o, o meu momento favorito musical de 2020 Porém, você Experienciar ela no jogo é outra Experiência, porque o We Found, pra quem não Sabe, ele é um jogo que A, uma, a sua principal interação com ele Pra você avançar essa história é você apagando o seu passado então você vai estar cenas do jogo páginas do seu diário coisas imagens e a maneira que você vê a próxima coisa é você o seu mouse é uma borracha e você apaga o que está na tela para ir para a próxima eles fazem várias brincadeiras ao longo do jogo com essa ideia de você apagar a tela e aparecer algo embaixo e às vezes a, a surpresa é uma música né a, a maneira que a música vai avançar e mudar ao longo disso então a maneira que o, essa música interage com o jogo a maneira que você avança pelo jogo é muito legal, e eu acho que a música ela é a melhor experienciada nesse sentido, né? Com os sentimentos do jogo e com a mecânica de apagar e
0: tal. É uma música composta pelo Tio Mello, que é o compositor dos temas musicais do Waypoint. Ele compôs também pra aquele álbum... Ele compôs alguns dos B-sides do Celeste, né? As versões remixadas do Celeste, que são maravilhosas também. Ele tá nos remixes de jogos aí há anos é. e anos e anos. É, e... Ele ficou famoso porque ele fez um álbum de remixes de Jazz at Radio, né? Que é aquele Isso, Memories of Tokyo Tola. Pra dar um contexto, assim, de coisas pra reparar na música, né? O We Found, ele... É um jogo que ele vai cortando entre duas histórias, né? Uma dessas histórias que é super macro e a outra que é super micro, assim, né? Uma é uma história de uma astronauta que ela descobre uma anomalia que vai engolir o universo e a outra conta a história dessa menina trans que tá tentando ser aceita pela família e, né? Pela sociedade dessa vilazinha do interior da Irlanda, um lugar bem remoto, assim, bem retrógrado e ela acabou buscando um refúgio com os amigos punk dela e tal. Então a música, ela é meio que uma combinação dessas duas coisas, né? Porque no momento que toca, essas duas histórias estão meio que convergindo de alguma forma, né? Isso, porque o jogo, ele
1: é essa história narrativa sobre Samina Trans, que o André comentou. E essa história, que é meio que uma história que ela sonha, né? Ela pensa nessa história é. ao longo do jogo. E ele senta essa anomalia. E a anomalia acaba acontecendo no ápice da história, é isso, né? Isso. Quando tudo acontece, todos os... Todos os eventos culminam, Os comigo, eventos culminam, com né? exato. É.
0: Uma vibe pra mim dessa coisa urgente, né? Que tudo está. Tá culminando. Tudo está culminando numa coisa só, assim. Né? Eu
1: acho que ouvindo ela assim, ela dá menos ansiedade. <risos> no jogo, parece é. que você vai explodir com essa música. É, porque,
0: né, tem uns eventos que estão acontecendo também, né?
3: É, ela então... fala, sem contexto do jogo e tudo mais. Eu achei ela tão calma, zen se... Tão relaxante. Ai, Era o que delícia. eu ia falar, porque eu
4: joguei, mas não cheguei nessa parte que toca essa música de fato, assim. Uhum, uhum. E pra mim foi tipo foi só uma vibe, É assim. que eu
0: acho que no contexto do jogo, antes disso, né, as músicas, elas são tão mais minimalistas, né, e quando chega numa música que cresce pra esse ponto, e é, junto é. com o que tá acontecendo, né, eu acho que... Sim. Por isso que eu concordo com o que o Sushi falou, que ela funciona melhor no contexto. Mas
3: assim, mesmo fora do contexto, ela é uma música muito gostosa, assim, muito boa. É,
0: ela é muito é legal, boa. É boa, bem
1: boa mesmo. Eu acho interessante esse vocal, eu não sei se ele tá em irlandês, mas esse jogo... O ele tem muito disso, de... Quando você passa na Irlanda nos anos 90, eles misturam muito, né? Inglês com o irlandês. Igual o Rafa comentou, acho que quando foi em Cabo Verde, né? Que você falou que voltou falando isso. português com um pouco do que o idioma que eles falam lá.
3: É, da, tipo, que eles falam lá, ah, mas estudando também muito, né? Criolo é. com Cabo Criolo, Verde. Criolo, isso. Criolo com português,
1: digo. E, e o jogo, ele tem muito Criolo disso, né? De ficar misturando o inglês com o irlandês. Aí eu fico me perguntando se essa música tá em irlandês. Aí fica, tipo, é esse de idioma inventado ou é idioma que eu não conheço?
0: Mas eu, eu gosto muito Desse sentimento etéreo, né? Da, não Sim. só da trilha, mas como da arte, né? Tudo que acontece no jogo, ele tem um que meio de umas memórias... Que há muito tempo, né, tipo, é aquela coisa, sei lá, tipo, quando tem aquele negócio, né, se você vai contar uma história sobre alguém, conte uma história sobre o momento mais pivotal da vida daquela pessoa, eu acho que eles fazem um pouco disso aqui, e muitas vezes quando você passa por alguma experiência extrema, né, ou traumática, alguma coisa assim, e depois você volta a viver a sua vida normal, quando você olha pra trás pra aquela experiência, parece que nem foi com você, né, parece que, tipo, nossa, que né, que bizarro isso que aconteceu. Então, eu acho que é um pouco disso que esse jogo tá tentando puxar, Nesse tom etéreo, né, dele Eu gosto bastante
3: Falando em etéreo, vamos falar aqui da que importa Que é a verdade que está lá fora ETs não, mentira o, o Rafa podia falar Falando
1: sobre espaço <risos>
3: <risos> <risos> Mas Eu falei gostava de robô, né Que a última música que eu ia trazer Ia ter robô cantando Pois bem, olha só Falando em robôs cantando Um jogo que eu acho que é relacionado aí com a Astros Playroom Porque também é exclusivo Sony, olha só Lançou ano de 2020 E também é do mascotezinho associado ao Playstation Que é o Sackboy O um Menino do Saco um O <risos> Menino Saco E o Menino Saco, ele teve uma aventura muito grande esse ano, né? Foi o jogo dele que não era um jogo maker, né? Que foi o Sackboy, 2 pontos a Big Adventure, 2 pontos 3 d World. <risos> e se tem uma coisa que eu acho que Little Big Planet tem, que é muito boa, são as músicas licenciadas dele. E o Sackboy não é diferente. Ele tem muita música bacana, ele tem muita música licenciada bacana e que é bem integrada na fase. Tipo, as músicas, elas são cortadas em momentos. Então elas só avançam pra próxima parte da música quando você avança pra aquela próxima parte do mapa também, sabe? As músicas licenciadas,
0: no caso, né? Não, é.
3: até mesmo a... Tipo, você sabe aquela segunda música que é um lugar de neve? Talvez eu seja maluco, mas eu fiquei mó tempão no começo essencial, ela não avançou pro refrão. Quando eu avancei naquela parte, aí ela
0: avançou pro refrão. Não é, acredito, é porque eles realmente fazem as coisas licenciadas, né? Esses momentos, tipo, na fase do Uptown Funk, ou quando toca Jungle Isso. Bug e tal, me lembra muito aquelas fases do Rayman Legends, né? Que são fases musicais onde tudo tá acontecendo com o time da música, então as coisas explodem, e inimigos aparecem e coisas acontecem no ritmo da música, assim, é bem legal.
3: É, e você falou do uptown funk, Up hey, Town Funk, o Up, o Up Town Funk. Uma coisa que eu achei difícil de pegar de trilha sonora desse jogo, de OST, é que tem um pouco O nessa ST, né? <risos> uma boa parte das músicas são músicas licenciadas, são músicas do Bruno Mars, é música de outro artista. Tem uma música brasileira super legal, dos Barbatuques. muito bacana, a música é Baianá. Eu acho que eu não devo ter chego. Porque eu não cheguei na fase do Flyn to Demon, por exemplo. Uhum. Porque eu tô jogando com o Luca o jogo, né? E ele só tá aqui de vez em quando agora. E eu não cheguei na fase do Bernard, mas é. Vocês que jogaram. É assim que ela toca no jogo?
2: Uhum.
1: É, isso mesmo? é assim mesmo no jogo
3: Então, ela não é um remix Feito do jogo uhum, uhum. Entendeu? O jeito que ela tá com o jogo É o jeito que a música é mesmo Se você for no Spotify É que
0: nem a Tão Funk A Jungle Book, a mesma coisa
3: Isso é. Se eu pudesse Eu pegaria essa Porque eu acho muito bacana Uma música das letras no jogo blá 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 Só que ela não é original Sim, sim Agora A Fly Me To The Moon Do Sackboy 2.0 É uma música original do jogo É um, sim, né? um remix É um remix original Feito para o jogo Parece um Fly Me To The Moon Feito pelo Daft Punk assim. É isso Essa é a vibe Tem robô cantando Tem robô Cantando mais um pouco um pouco, entendeu? E tem uns... Eu tô muito feliz de poder encerrar com ela, porque eu acho que ela é uma música muito boa para encerrar algo, porque me parece ser, eu, se eu pudesse apostar, ela é uma música de stages avançados do jogo, porque ela é uma música de stage do espaço, hum. se não me engano, e todo mundo sabe que videogame, o mundo do espaço é sempre o último mundo. Claro, óbvio. Então, ó, música de encerramento, último mundo, robô que canta. É uma música perfeita.
0: Do Evangelho que tocou essa encerramento. <risos> né? Eles foram ficando cada vez mais doidos com os remixes, não assim, é. né? Mas é bem Daft Punk mesmo, né? Essa versão da música. É bem, né? Então,
3: caralho, eu amo Daft Punk! Como eu gostei dessa música, cara! Eu amo Flame to the Moon desde baioneta.
0: É, eu não posso falar nada que eu conheci com o Evangelho, né? Então. Eu também.
3: Caralho, como eu gostei desse remix.
4: Esse baixo, safado demais. Muito gostoso. É bom, é safadíssimo.
0: Esse baixo. E a guitarrinha também, né? E assim, eu só espero que quando nossos overlords robóticos dominarem o planeta e acabarem em comunidade, que eles se divirtam bastante, Isso. que eles aproveitem bem e dancem bastante essa música. E, e
3: canta para mim antes de me matar, por favor, robô. É, é,
0: não, esse daí eles vão tocar quando eles derem a volta,
1: o mundo for robótico e o Kamiya robô criar o baianeta Exato. robô.
0: Exato. Essa vai ser a música que vai tocar durante a batalha. Eu espero que quando eles forem me matar, eles me mandem pelo menos um chabaduba Badubi de baixo, chabaduba de <risos> Que traduzido de
3: robozês é mate todos os humanos. Exatamente.
0: Chabaduba de Então é só, a minha última música falando de mundos robóticos e deuses que nos destroem, vou falar aqui de uma das minhas trilhas favoritas do ano que eu descobri o mais tardiamente possível que é a trilha de Paradise Killer né? eu falei recentemente num episódio do Vert sobre o jogo, é um jogo que eu estou completamente apaixonado por ele e um dos aspectos apaixonantes dele é justamente a trilha, toda a estética do jogo essa estética Vaporwave, mais puxado pro aquele siri pop japonês né? aquela estética cidade retrofuturística barra praia e cabeças de escultura gregas e bastante rosa e ciano, né? Ciano e magenta assim, bastante disso. E toda a estética do jogo é, é nessa pegada e a trilha também, né? Então ela é uma trilha bem puxada pro City Pop, pro Vaporwave, pro Future Funk e o City Pop, assim, ele teve uma ressurgência aí recentemente que a internet descobriu, né? Redescobriu e começaram a criar novas músicas a partir de samples de City Pop, né? Dos grandes artistas de City Pop japonês. A Maria Takeuchi teve um... Sim, um resurg surgimento aí né? com a Plastic Love e tal. Pra
3: quem não sabe do gênero que o André tá falando, é quando você bota crustáceos pra cantar música pop, que é o City Pop.
0: Nossa senhora, é isso. Siri Pop. Meu Deus do céu. Mas assim, foi um gênero que ele teve muito, muito popularidade no Japão nos anos 70, nos anos 80, influenciado por ritmos ocidentais como, né, disco e jazz fusion, que a gente comentou no dash do Shojimeguru, funk, etc. E não é uma regra, né, mas especialmente no City Pop, que foi redescoberto coberto pela internet recentemente, tem uma vibe de praia, né? Uma música que você escutaria num carro saindo da cidade, numa estrada que passa por uma praia, assistindo ao pôr do sol, assim. Saindo da Siri Pop, é.
3: para mim toda vez que eu ouço a Maria Takeuchi lá hum. eu sempre penso em cidade é, então mas não sei me lembro me lembro uma, uma mas, c... mas é
0: essa dualidade é uma música que ela remete a uma cidade mas ao mesmo tempo ela tem um quê de praia ela tem um quê aspiracional de escapar da cidade o City Pop ele tem um, uma coisa melancólica da solidão dentro da multidão sabe costuma ter né não é não é uma regra mas ao contrário de outros jogos outras mídias outras coisas que usam muito City Pop só porque é da da hora, né? Tipo, eu uso muito em trilhas de coisas porque só porque é da hora. O Paradise Killer é todo baseado nisso, né? Toda a estética visual dele é feita pra refletir essa estética do pop. Então ele se passa nessa ilha tropical que tem uma grande metrópole ali dentro que é, assim, muito inspirada. É muito Japão, assim, né? O bairrozinho residencial ali, 100% Japão. Ao mesmo tempo que ele brinca com essa opulência quase alienígena, né? De formas geométricas que existem ali, que brinca muito com a estética anos 90 de quando as pessoas descobriram o Corel Draw E começaram a brincar com aquilo Então ele, a ilha dele, o mundo que se passa O Paradex que ele é uma representação Visual muito cara disso Até de capas, né, famosas de City Pop Onde são muitos cenários, às vezes urbanos Às vezes cenários de praia mesmo Assim, cenários vazios, geralmente Só com construções e coisas assim Que combina muito com o jogo, né, que é uma ilha Que ela tá quase toda desocupada Já também, então a música, ela fala muito com isso E aí, assim, eu poderia ter escolhido Literalmente qualquer música da trilha desse jogo E eu fiquei muito em dúvida em qual escolher Porque a trilha inteira é maravilhosa assim. Tem algumas músicas que elas Não funcionam tão bem fora do contexto Que são músicas que tocam em momentos específicos Mas a maioria da trilha, ela funciona quase que como Num GTA, numa rádio de GTA, só que a rádio No caso, ela tá espalhada em caixas De som pela ilha inteira, então é como se essa Música estivesse tocando numa playlist Da ilha, que você pode editar a ordem Colocar no shuffle, tirar músicas que você não gosta E cara, sinceramente, não tinha nenhuma Música que eu, putz, essa música é meio frágil que aqui, sabe, vamos pra próxima. Todas as músicas são maravilhosas, né? A que eu escolhi é, chama To The Heart e ela é uma música muito boa, porque ela representa, assim, ela é o ápice do siri pop. Ela tem solinho de sax, é, solinho de guitarra. Só que eu mudei de última hora. Porque, assim, essa é a escolha segura e eu vou na escolha ousada, porque é a música que eu mais gosto e é a música que mais fica na minha cabeça. É a que eu escolhi que chama End of the World, que já vai começar de um jeito que eu acho que é muito especial, que é quase como uma o início de uma fase de Castlevania, assim, Que eu não sei, várias músicas tem isso E eu tava tentando, cara, isso me lembra alguma coisa Eu não sei o que, que é Que é tipo quase como se tocasse um jingle antes da música começar de fato E aí a música começa Me lembra, sei lá, talvez Phoenix Wright mesmo Eu sinto que muitas músicas são muito inspiradas na trilha de Phoenix Wright é, Alguma coisa japonesa é Eu não consigo colocar o meu dedo No que é exatamente Mas talvez vocês consigam me elucidar aqui Vamos ouvir End of the World Eu amo esse solinho de cinti dele, cara. Esse solinho de sintetizador é maravilhoso, velho. Fica na minha cabeça. Tem um mês já com essa porra na minha cabeça. Lembra Sonic. Lembra Sonic. Lembra música de Zillion, um pouco, assim. É, mas total é isso. É que nem quando a gente descobriu o, o T-Square, né? É daí que vem o Sonic, Sim, né? sim. O Sonic vem das mesmas é. influências
4: dessa música. É, vai do Sonic pro reggae e pro city pop,
0: assim. É,
1: tem uma pegadinha de reggae, né? Isso dela, que faz esse reggae no começo, que é, que é muito isso? Bom,
0: velho. Muito bom. Essa é a música mais diferente da trilha, assim, sabe? Tipo, as outras são muito mais no city pop como a gente espera, assim. E eu, nossa, essa música, toda vez que ela tocava, eu ficava feliz demais, cara. E assim, eu sinto que todas as músicas dessa trilha, ou a maioria delas, elas me parecem, principalmente antes de entrar o solo de synth dessa, porque quando entra, ela fica mais completa. Mas ela me parece uma música versão karaokê. Uhum. Uma música que, em algum momento, ela teria um vocal por cima, uhum. mas essa é a versão karaokê dela. E isso me remete muito a CDs de anime dos anos 90 que eu tinha e que eu ouvia os singles e sempre vinha a versão. O Falando sobre anime
1: e aquilo que você perguntou: que tipo, parece que algumas músicas têm uma vinheta no começo antes ela começar. Muito anime tem isso também, música é, de anime. Então,
0: é, eu não sei de onde exatamente, porque tipo, me remete a alguma coisa muito específica, mas eu não consigo apontar exatamente pra onde. Essa música toca em algum momento específico do jogo? O máximo que ele faz de tematizar as músicas é onde você encontra elas. Então hum. tem uma música que ela tem uma vibe mais de oceano, então você encontra ela mais perto da praia, assim. Pode crer. Mas pode ela crer, toca a crer. qualquer momento. Quer ver, só pra mostrar esse lance da vinheta, procura aí To the Heart, que era outra música. Que também tem uma vinhetinha no começo Lembra uma coisa, está até meio Sailor Moon, sei lá
4: É, então, é extremamente alguma abertura de anime show dos anos 90, é, sim. é,
0: exatamente
4: Extremamente, extremamente, muito bom Bom, eu tenho o prazerzíssimo De encerrar esse podcast Da última recomendação musical desse podcast De melhores trilhas do ano, eu fiquei em dúvida entre duas músicas, na verdade. E no fim das contas, não escolhi nenhuma delas. <risos> que bom! <risos> porque eu terminei o jogo, e aí eu falei, caralho, né? Tem que ser essa música dos créditos, porque ela é boa demais. Eu ouvi ela e fiquei todo arrepiado, assim. Uh -huh, uh -huh. Eu fico emocionado, assim, de verdade. Porque eu tô falando do Hades, e tudo que eu vou falar, talvez caia em spoiler, então cuidado. É, o encerramento do Hades, são dois personagens do jogo que cantam, e ele é uma música que é lindíssima, e usa o né, aquela coisa do leitmotiv e do tema principal Sim. do jogo e tudo mais. Mas uma pegada bem metal meló, Misturado com instrumentos clássicos A música chama In The Blood uhum. E ela fala sobre coisas que estão No seu sangue, que não adianta você Fugir de coisas que estão no seu sangue
3: Como por exemplo, colesterol alto Por
4: exemplo, porque o jogo fala disso né? De pessoas tentando fugir de certas situações Para resolver um problema, ou fugir dos problemas Para não encarar os problemas uhum. E fala de família, né? sangue, família e tal uhum. É um tema que abrange Vários
0: personagens importantes do jogo é então, uma frase muito boa, Só com a letra da lei Que é uma frase que é família, o lar não é... Ela fala
4: que o lar não é um lugar, mas é como as pessoas se sentem quando você vai embora. É,
0: não é o lugar que você tá, são as pessoas que sentem sua falta quando você vai embora, né? Isso, é, bonito, exatamente.
4: Bonito. Que é, porra, lindíssimo, lindíssimo. Fico até arrepiado, né? E Raids é um jogo que fala sobre isso, fala sobre família, sobre resolver problemas de família, sobre, enfim. E as músicas que eu ia escolher seriam ou a God of the Dead, que é a abertura, uhum, a abertura é mais tema de último chefe, que é tipo quando começa o a última batalha, assim, que a música toca, ela meio que fica em silêncio por alguns segundos e aí entra um bachaço uhum. nervoso, Uhum. assim, ou eu ia escolher o tema da Eurydice que chama Good
0: Riddance, que é lindo, lindo lindo, lindo, que lindo. você vê ela cantando depois você consegue ver ela com Orfeu cantando também, né? Isso. Eu acho que em questão de temas cantados do Hades, essa é a minha favorita mas a In The Blood, assim um segundo bem acirrado ali, que é incrível também. A gente tava até conversando antes, né, sobre a produção dessa música, né, que essa música e uma outra, elas foram gravadas no Abbey Road Studios, né com músicos do Studio 2. E aí você fica assim, cara, o que que o Darren Corby não sabe fazer, né? Porque o cara, <risos> ele compõe, ele canta, ele dubla, né? Porque ele é a voz dos Agrius. E do e Skelly. E do Skelly. do Zé Caveira também. E ainda, aparentemente, eu tava vendo que ele é o recordista de speedrun do Hades dentro dos funcionários da Super Giant Então o cara é, realmente sério? tá de parabéns, né? E <risos> o que ele não sabe fazer é escrever partitura de orquestra, Mais né? ou
1: menos, aparentemente. Mais ou menos, né? Porque essa música, ela tem uma pequena orquestra, acho são uns sete, oito músicos, assim, não é uma grande orquestra nem nada, mas ele... tem, tem um vídeo, né, making Off dessas duas músicas, da gravação, que ele comenta, ah, não, não sei fazer isso e tal,
0: e aí eles chamaram o Austin Wintory, né, uhum. que é o compositor aí
1: de Journey. Que
0: esse ano, em 2020, compôs o The Petless também, que é outra trilha que eu gostei bastante e fica aqui como menção honrosa. Sim, sim. Mas é um compositor muito bom, que tá crescendo aí no mundo dos joguinhos, é em questão de
1: renome, desde o Journey. Chamaram ele pra, ou, pega a música que eu escrevi aqui e adapta ela pra funcionar certinho numa orquestra e vem reger essa orquestra uhum, aqui pra uhum. gente. É até meio estranho no vídeo, né, porque o Austin Winter ele fala, então eles me chamaram pra fazer um negócio mas o trabalho tava pronto. <risos> Aí tipo, né? o Austin Winter não se vem de baixo assim não, falar que você trabalhou 10 minutos na <risos> música que a música já tava <risos> pronta, que <porque> fica feio <risos> pra você,
0: cara. Não faz isso não. E assim, voltando aquilo que eu falei do The Last of Us Part 2, é outra música onde quem tá cantando são os personagens, não os atores, né. Quem canta aqui, quem faz a voz do Orfeu não é o Darren Korb né, é outro ator, mas quem canta quem faz a voz cantada do Orfeu é o Darren Corby, então repete aquele dueto já clássico da Supergiant, desde Bastion, que é o Darren Corby e a Ashley Barrett, né, sempre os dois fazendo ali a voz masculina e a voz feminina, só que é muito interessante a dinâmica dos duetos do Orfeu e Euridice no Hades porque pela primeira vez a Ashley Barrett faz a voz mais grave, né porque a voz do Orfeu é muito aguda muito fina, né, então o Darren Corby, ele faz um super agudo né? durante a música inteira e funciona né? na harmonia ali com a Ashley Barrett, que, de novo, né, destrói essa moça, ela canta pra caralho, vai se fuder.
4: É, inclusive, recomendo, eu tenho os vídeos dessas músicas todos no canal do Supergiant mesmo, Sim. mas eu recomendo, se você for ouvir a Good Riddance escuta a versão que tem primeiro o solo da Euridice, o solo do Orfeu e os dois cantando juntos depois. Exato. Vale muito a pena pra ver as diferenças.
1: Eu, eu, antes da música tocar, eu só queria pontuar, que o André falou brevemente, né, que a, a, essa música e mais uma outra foram gravadas no Abbey Road Studio, pra você mostrar o foco do estúdio, porque esse jogo, ele não teve uma publisher, né, foi a própria Super Jet uhum, produzindo. Uhum. Mas desde o Bastion, a música é algo vital os jogos. É sempre sim. até mesclada na história. Uhum. O Tengo até explicou todo o contexto dessa música, da Goodreads que tem as versões aí os personagens se juntam, eles cantam junto e tal. Então a música sempre foi um aspecto muito importante. E prova pra mim disso do que eles só tão levando cada vez mais a sério é tipo, não, a gente vai pegar essas duas músicas a gente vai lá pra porra da Inglaterra uhum. na porra do estúdio que deve ser um dos mais caros da porra do sim. país, com um legado uhum. gigantesco, uhum. Que a gente vai gravar lá.
0: E o resultado tá aí, né? Porque a música, ela fica muito rica com a, né? os instrumentos de verdade ali, tocando, né? E aquela uhum. riqueza que a orquestra dá pra música. Então, é, os caras estão de parabéns mesmo. Então, vamos encerrar esse dash de melhores de 2020 ouvindo In The Blood, o tema de encerramento de Hades. Exatamente. Vamos escutar pensando em todas as nossas tretas familiares enquanto nós nos despedimos de vocês até o próximo podcast que vai ser sobre Os Esquecidos de 2020. Até lá. Tchau! Tchau. Editado por Sintonia Criativa. Show Lindo.
3: demais. Ó, oh, admito que comprei o jogo enquanto tava tocando a música. Porra, oh, oh, Rafa, can... só agora! <risos> <risos> Mas eu comprei mesmo, tô instalando.